0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. Heute mit einem fabelhaften Thema und einem fabelhaften Gast. Aber bevor wir dazu kommen, Marc, hi, wie geht's dir?
1: Ja, hi, mir geht's super. Ich habe ich hab mega Bock auf die Folge. Das ist etwas, wo, wo wirklich auch mein Herz ein bisschen für schlägt und, und ich freue mich auf unseren Gast. und ja, das, das, das wird cool.
0: Ja, und äh, bevor wir jetzt hier noch groß Töne spucken, Humi noch direkt mal bitte ins Boot. Hi, Tim, wie geht's dir?
1: Hi Robin,
2: hi Blackie. Mir geht's richtig gut. Ich habe mich schon richtig auf diese Folge gefreut. Schon sehr lange. Genau. Also ich gucke euch ja auch schon sehr lange. Das ist aber Man so sieht dich
0: regelmäßig in den so Kommentaren auch. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, genau, wir haben äh, Tim Surat ist heute bei uns am Start und wir reden heute in der F Folge hauptsächlich um den Vergleich Magic the Gathering, worum wir sonst immer reden, und unter anderem eben Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! und Flash and Blood. Das heißt, wir gucken so ein bisschen in die größten Rivalen von Magic the Gathering. Wie äh, ja, stellt sich da Magic the Gathering auf? Was können wir als Magic the Gathering-Spieler vielleicht lernen oder die Macher von Magic the Gathering von den anderen TCGs? Was macht's besser, was macht's schlechter? All das werden wir heute in äh, voller Ausführlichkeit. Und äh, lückenloser Aufarbeitung, natürlich nicht, aber äh, halt eben <lacht> diskutieren, ein bisschen in Erinnerung schwelgen, denn wir haben alle so einen leichten Hintergrund auch in anderen äh, TCGs und dementsprechend auch gerade äh, Tim, äh, zu dem wir auch jetzt gleich direkt im Anschluss kommen, äh, hat er ja auch schon einige Videos zu im, äh, auf seinem Kanal gemacht. Aber bevor wir starten, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann äh, gebt dem Video doch gerne einen Like und abonniert es. Äh, wenn ihr das noch nicht getan habt, so verpasst ihr keine weitere Folge Radio Rafnica. Wenn ihr das Ganze natürlich als Podcast hört, auf Spotify oder Apple Podcast, könnt ihr dort auch gerne folgen. Und auch, wenn das euer Klient hergibt, fünf Sterne geben, beziehungsweise eine positive Bewertung dalassen. Auch gerne kommentieren. Das kommt auf irgendwelche Wege an uns an. Aber wir können teilweise nicht darauf antworten, das ist irgendwie weird über Podcasts, weil jede Plattform nochmal anders ist. Aber könnt es gerne machen, denn das äh, sorgt dafür, dass im Hintergrund die Algorithmusrädchen ein bisschen äh, ja, flüssiger in unserem äh, Favor quasi laufen. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, könnt ihr das gerne tun auf Twitter, Instagram und natürlich dem Gamery slash Radio Ravnica Discord. Dort haben wir ja verschiedene Aktionen, dort wird regelmäßig Magic gespielt, aber dort findet ihr auch den Weg zu unserem Ask Us Anything, wo ihr Fragen an uns stellen könnt, die wir dann im Podcast beantworten. Zu guter Letzt haben wir noch den Reiter Finanzielle Unterstützung. Das heißt, wenn ihr uns direkt auf äh, direktestem Weg unterstützen äh, wollt, könnt ihr das gerne tun. Zum einen bei patreon.com slash gamery, zum anderen auf den kleinen Join-Button unter diesem Video, wenn ihr es auf YouTube schaut, über eine YouTube-Mitgliedschaft. Äh, selbe Preise, selbe Benefits. Ihr kriegt den Podcast in voller Länge vor allen anderen zur Verfügung gestellt und äh, werdet am Ende eines Podcasts und in der Endcard namentlich äh, erwähnt. Also, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein und Bevor ich äh, jetzt noch weiter herumlabere, kommen wir einfach mal zu dir, Tim. Tim Soart heißt der YouTube-Kanal. Und ähm, wie würdest du ja. selbst beschreiben, was ist so dein Fokus von dem YouTube-Kanal?
2: Also, äh, mein Fokus ist eigentlich generell Nerdtum. So. Das deutsche Nerdtum vielleicht auch so ein bisschen. Mhm. Wobei ich jetzt eigentlich fast nur noch Sammelkartenspiel-Content mache. Und davon so, ja, der Großteil auf jeden Fall Magic the Gathering aber ich habe meinen Kanal mit Absicht nicht MTG-Sort oder sowas genannt, damit ich, damit ich halt die Möglichkeit noch offen habe, auch über andere Leidenschaften von mir früher zu reden, wie halt Pokémon, Yu-Gi-Oh! und mir auch noch meinen Ursprung von damals, ich glaube, ich hab, wann habe ich den Kanal gegründet? Vor, vor fast zehn Jahren mittlerweile, Krass. da hatte ich halt nur Warmer 40 k <lacht> Und äh, da kommt dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was, weil meine Lieblings Tyraniden da neue Regeln kriegen und so, deswegen. Also ich lasse mir alle Themen offen und lasse mir auch offen, dass, wenn mich irgendwie jetzt zum Beispiel ein neues Sammelkartenspiel total begeistert, dass ich darüber auch ganze dann machen kann. Mhm. Und
0: ja. Ja, das
2: ist das halt, da,
0: ja. das ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool, weil, ähm, also, ich habe da auch natürlich deinen Kanal auch abonniert und ihr solltet das auch tun. Und äh, es ist nicht so, dass jetzt so jedes ähm, äh, Video, mir sofort so reinspringen, von wegen, boah, das muss ich gucken. Aber wenn ich dann reinschaue, sind da immer wieder Aspekte da drin, wo ich denke, ha, huh, das ist super interessant. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, hast du gerade zwei Videos gemacht, die äh, quasi sind einmal Yu-Gi-Oh! aus der Sicht eines Magic-Spielers und äh, mhm. Magic aus der Sicht eines Yu-Gi-Oh!-Spielers. Und das sind so Sachen, ja. wo ich mir denke, also es wäre kein, keine Videoidee, die mir sofort kommen würde, aber die ist super interessant. Deswegen ja auch das Thema der, der Folge äh, dahingehend. Und, und ja, du hast ja auch einen, einen sehr speziellen Stil in deinen, in deinen Videos. Das sind alles wirklich handgezeichnete Charaktere hm. und Animationen, richtig?
2: Ja, also ich mache es relativ minimalistisch, sage ich mal. Ich habe jetzt kein großes Kamera-Setup. Das ist auch eine Ausnahme, dass ich jetzt hier <lacht> äh, vor der Webcam bin. Also ich habe ein paar kleine Laberaufnahmen, so Vlog-mäßig schon gemacht zwar, aber mache am liebsten halt diesen Präsentationsstil, nenne ich das immer, wo ich halt wirklich passende Bilder dazu zeige, auch einfach äh, äh, ja, still, still, also mhm. nicht bewegte Bilder, dass es halt auch nicht so viel optisch ablenkt vielleicht dann. Und mhm. ich zeichne da auch sehr gerne viel für mit in so einem kleinen Comic-Stil oder ja, verschiedenem so, dass ich halt äh, ja, Bilder, die ich brauche, da vor allem für meine Imagine Magic The Gathering-Reihe, mhm. Da gucke ich halt, dass ich fast immer so äh, Charaktere dann darstelle, so auch ein bisschen zeigen, wie vielfältig die Magic Community ist. Ja. So junge Leute, alte Leute, alle Geschlechter und so weiter. Ja.
1: Sogar Judges.
2: <lacht> judges. genau. Blackie war in äh, einer meiner letzten Folgen als Gast, genau. Ja, das, das
0: ich, da war ich auch ein bisschen eifersüchtig, dass er so eine gezeichnete äh, Blacky-Gestalter nee. war. Und ich glaube, ja, Marc, du, du wusstest davon auch gar <lacht> nichts. Ne? Das war so, so überraschend dann im Video, als du es dann gesehen hast. Ne?
1: Also, ja, ähm, ich, ich wusste, dass das in der Richtung kommen wird. Wir hatten uns vorher schon mal darüber unterhalten natürlich. Mhm. Und ähm, auch so ein, zwei Entwürfe habe ich dann ja schon gesehen und mhm. ähm, hatte dann hier mhm. und da noch mal kurz so Atem, Atem. Aber ich glaube das Finale
2: habe ich erst richtig im Video gesehen wie ich alles täuscht genau ja die Finalversion, ja ja
0: und dann gibt es ja tatsächlich noch eine Sache für die man dich auch bei anderen Kanälen kennt und zwar zeichnest du ja auch Playmats richtig
2: ja das hat man bei Dr Alzheimer und Mellybone MTG gesehen da habe ich oh ich, <lacht> ich habe hier gerade eine aber da müsste ich jetzt gerade alles abbauen für. aber <lacht> Uh, könnt ihr auf den Kanälen auf jeden Fall gucken. Da habe ich uh, handgemalte Spielmatten gemacht mit, uh, mit Markern, Touch und Copic-Markern.
0: Ah.
2: Uh, ja, einfach auf, auf so eine weiße Ultra Pro, wie ihr die kennt, so einfach. Ach krass, einfach direkt ein unikat gemalt. Direkt
0: quasi einfach mhm. drauf gezeichnet, oder was? Genau. Ja. ja. Sieht so sehr, sehr
2: gut aus, tatsächlich. Ich <lacht> <lacht> ja. weiß nicht, ob du deine gerade da hast, Blacky. <lacht>
1: die liegt hinter mir in dem Greenscreen, leider. Das ist schwierig. Das ist ah,
2: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall,
0: also Kunst und, und äh, Nerd-TCG, das ist auf jeden Fall so ein, dein großer dein großer Aspekt und sehr vielfältige Videos Schön. in sehr vielen verschiedenen Bereichen, also wenn euch irgendwas davon interessiert, was wir jetzt gerade besprochen haben und was wir nachher noch besprechen werden, dann äh, ja schaut auf jeden Fall beim guten Tim Sword vorbei, abonniert da und äh, das äh, er hat sowas von verdient, äh, so viel Kreativität in den Videos, ähm. Aber ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein in unser ersten Vergleich. Und zwar: ähm, ja, Magic the Gathering versus äh, Pokémon TCG, äh, könnte man so jetzt den, den ersten Bereich nennen. Und da muss ich ganz kurz äh, erwähnen als Disclaimer: Das hatten wir vor Jahren äh, schon mal bei Radio Rafnica, ich glaube, Folge 3 oder so. Hier haben wir schon mal eine Folge oh, okay. gehabt, die so hieß. Ähm, aber seitdem hat sich äh, viel geändert. Und äh, wir haben, mm. ja, ich würde sagen, ich kann ein bisschen flüssiger reden seitdem äh, und habe vielleicht noch mal ein paar äh, angepasste Meinungen. Also, wenn ihr da euch da noch mal in den Archiven durchwühlen wollt oder so, dann könnt ihr es gerne tun. Aber äh, ja, hier wird es wahrscheinlich mehr Informationen geben, weil wir auch sehr viel kompetentere Leute dabei haben. Ähm, und äh, ja, was sind denn eure Berührungspunkte mit dem Pokémon TCG? Habt ihr das mal gespielt, habt ihr das mal gesammelt? Äh, wann war so der erste Berührungspunkt?
2: Ja, also darf ich anfangen? Ja, klar. Mein äh, Berührungspunkt mit Pokémon generell war das TCG, mhm. weil mir mein Cousin meine ersten beiden Pokémon-Karten geschenkt hat. Und zwar war das ein Visa-Same und ein Smogon, glaube ich, oder ein Bisa Knosp. Und da war ich dann sofort so, wow, okay. Dann kam die Anime-Serie, dann kamen äh, noch weitere Pokémon-Karten und das Gameboy-Spiel. Und ja, seitdem, ich glaube, ich habe nur zu Gameboy-Advance-Zeiten eine kurze Pause gemacht und bin dann... Äh, ab Pokémon Platin wieder total eingestiegen, so dass ich mir jetzt jedes Pokémon Spiel, was rauskommt, <lacht> am Erscheinungstag kaufe ja. und äh, auch so viele Poketuber gucke und mir da auch immer ein bisschen Ideen holen und auch einfach so meine Gedanken zu den Pokémon Spielen, auch ein bisschen das Sammelkartenspiel mhm. mal äh, immer schweifen lasse, so. YouTuber. Das ist einfach so
0: faszinierend, die Welt. YouTuber, die, die Pokémon Content machen, heißen Poketuber. Das ist ja genau, ausgezeichnet, ja. das ist ja geil. Warum, ja. so, warum sind wir keine, keine Gathering tuber oder Gather, Gather Tuber? Es gibt ja
2: auch die Yugi-Tuber. Das rollt nicht so gut. Ja.
0: <lacht> Was meinst du, Marc?
1: Es gibt ja auch die Yugi-Tuber. Also die haben alle so einen ja. die Namen, nur wir nicht. Gott, nee. wir,
0: wir heißen einfach -Tuber, nur. Das, das klingt halt nicht wir heißen so einfach nur TCG-Boomer. <lacht> Super alte Kartenspiele <gerade> <lacht> ja. spielen. Aber Marc, wie ist ja. dein Berührungspunkt ja. mit
1: Pokémon? Ja, tatsächlich. Äh, ich bin mit dem, mit dem äh, Gameboy-Spiel eingestiegen, weil das war. Mein ja. es ist, ich habe einen Gameboy bekommen, ich habe das, das, das Blau bekommen, ich war glücklich. Und danach habe ich das Silber bekommen und danach habe ich nie wieder großartigen Pokémon gespielt, außer einmal auf meinem alten Let's Play-Channel, den Let's Race. Äh, mhm. Aber ansonsten habe ich nie wieder Pokémon gespielt, mhm. weil für mich gibt es 251 Pokémon, dann hört <lacht> Pokémon auf. Und, ähm, Aber bouts nein nein, so nein, nein, nein. <lacht> und das ist schon groß. Ähm, ich kenne viele Leute in meiner Umgebung, die nur 151er äh, sagen, mhm, die ja. existieren. Nee, ähm, Tatsächlich habe ich dann angefangen, dieses Spiel zu spielen, dieses, dieses, ähm, das TCG, eben durch einen, einen Nachbarn von mir. Und lustigerweise war ich der Einzige bei uns auf der Schule, der die Regeln kannte. Und alle mhm. anderen haben halt nur gesammelt und, und die irgendwie getauscht. Und dann wurden irgendwas, fünf Energiekarten gegen einen Trank getauscht und dann also niemand wusste, was irgendwas war. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann halt wirklich mal hingesetzt und habe dann halt die, die Regeln durchgelesen, habe das Spiel dann angemacht, auch mit den Preisen und was nicht alle Und ähm, ja, habe immer noch mein, mein Deck von damals, von Base Set 1, Base Set 2 und Jungle.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das Format
1: heißt halt 99, wenn ich mich alles täuscht ähm, ah. habe ich irgendwie rumliegen. Und äh, ihr habt neulich den, den, den Pokémon-Professor auch dazu gemacht. Dementsprechend, ich habe gute Berührungspunkte
0: mit Pokémon,
1: aber sehr nostalgisch. Ja. ja. Ja, geht mir auch so.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe ähm, ja auch das, das Pokémon-Videospiel äh, auf dem Gameboy äh, damals gespielt. Und zwar noch zu einer Zeit, wo es halt, ich glaube, kurz vorher. Ähm, oder, oder kurz äh, danach kam halt dann die Serie raus. Das heißt, ich habe noch die ersten, das, das erste Dorf, ähm, quasi so abgegrast mit meinem Cousin damals, ähm, hm. ohne dass wir irgendeine Ahnung hatten, wie Pokémon grundsätzlich funktioniert. Und ich weiß nicht, ob ihr, das, äh, ob, ihr, ob ihr euch das bildlich vorstellen könnt, aber in der, in der alten Rot und Blau, wenn ihr dort in die, ins Pokémon-Center geht, da ist ja an dem Schalter so ein Kreisding, was, was, keine, was einfach mhm. nur so ein grafisches Element ist. Und weil wir damals super klein waren und auch nicht die Texte irgendwie gelesen haben oder sonst irgendwas, sind wir in das Pokémon Center gegangen, so, ja, und was machst du da? Hast mit der Frau geredet, einfach durchgeklickt, weil Texte sind ja langweilig, und dann so, hm, ja, was hat die denn jetzt gemacht? Ja, die hat dir ein Muffin gegeben. Deswegen, das, das liegt ja auf dem, auf dem Tresen, liegt ein Muffin. Okay. <lacht> das, ist so, das macht überhaupt keinen Sinn, so, du kannst den nicht aufnehmen oder sonst was, trotzdem war für uns komplett klar da gehen wir hin, um Muffins zu bekommen. und ähm, Also, wir waren noch super, super klein, muss ich dazu sagen. Also, ähm, <lacht> das ist richtig dumm. Das
2: ist, das ist aber gar nicht so, so verkehrt, weil in den neueren Spielen sind Cafés in den pokémon Zentren oh, wo du Muffins kriegst. Ja,
0: ja. Das, das stimmt, ja. <lacht> Ja, und danach, also, wie ich dann mit den, mit den Videospielen weiterging, ist halt, ich habe dann noch Gold und war einer der wenigen, die dann vom Gameboy zum Gameboy Advance äh, in meiner Freundesgruppe äh, weitergegangen sind. Da habe ich dann noch äh, Rubin und Saphir gespielt. Und ich glaube, danach die Generation habe ich alle übersprungen bis zu Hard Gold und Soul Silver, den, den Remake. Mhm. Und dann habe ich noch nochmal, ähm, ich glaube, mit X und Y angefangen und dann jetzt äh, Sword and Shield und Sun and Moon noch gespielt. Also, ich bin, mhm. so, bin so casual, aber schon auch immer dabei, wenn was Neues rauskommt, also von der, von der Hauptserie. Mhm. Das TCG Jetzt,
1: jetzt ja. eine ganz
0: kurze Frage noch. Habt ihr jemals
1: das Game Boy-Training-Card-Game von Pokémon gespielt?
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. <lacht> Und <lacht> ja, das, das ist auch das, zu was einem die Regeln beigebracht hat damals. Ja, ja genau, genau so war das. Hab ich ich hier auch rumliegen. Ähm, deswegen, ich habe auch tatsächlich vor äh, nicht allzu langer Zeit habe ich tatsächlich auf diesem YouTube-Kanal habe ich auch noch mit einem Kumpel äh, Jason, wir haben uns das ähm, Gameboy-Spiel damals angeguckt und nochmal einfach gespielt und es ist halt so ein, so ein so ein letzter Versuch einfach Let's Plays mal zu veröffentlichen, mal gucken, ob das halt läuft. Also das findet man irgendwo auf dem hm. YouTube-Kanal bei mir, äh, wo wir hey. glaube ich die ersten zwei Gyms, also es ist ja so nach Themen sortiert quasi quasi durchspielen und ja wie wie Tim schon sagte, das war so der Einstieg, wie ich auf die Regeln gecheckt habe, weil davor war es halt so okay, da sind ganz viele Zahlen drauf, aber da ist halt ein Glurak drauf, deswegen ist es cool und man, man tauscht mhm. es halt herum ähm, und es wurde bei mir auf dem Schulhof sehr schnell abgelöst von yu gi also es kam halt dann sehr schnell so von wegen oh Pokémon TCG, aber Yu-Gi-Oh, da gibt's eine neue Serie, gibt's äh, neue Karten, da hat man sofort das Spiel auch gecheckt, weil es Teil der Serie war und so weiter ähm, aber bevor wir dazu kommen, äh, erstmal quasi das äh, Pokémon TCG. Wer traut sich denn zu, mal zusammenzufassen, wie das grundsätzliche Funkt äh, das grund grundsätzliche Regelwerk von Pokémon quasi funktioniert? Wie sieht so ein typischer Zug aus? Marc, möchtest du dich mal? <lacht> du bist Judge. Du bist Judge. Ich, ja, <lacht> Das,
1: das, das, das Bei dir ist das extra peinlich, wenn du was
2: Falsches sagst. <lacht> ja genau. Das, ach, ach, das sind die Leute von
1: uns schon gewohnt. <lacht> ähm, tatsächlich ist ein äh, Zug in, in Pokémon ähm, relativ einfach aufgeteilt, weil man hat nicht sehr viele Phasen Also es ist nicht so krass wie in, in ähm, anderen TCGs, wie zum Beispiel Magic, dass mhm. man wirklich irgendwie Standby, Draw, Main One, Battle, Main One, End of Turn und die dann noch unterteilten andere Sachen hat. Sondern ähm, man hat im Endeffekt nur die, die ähm, Erste Phase, die fällt mir jetzt gar nicht ein, wie sie heißt. Das ist im Endeffekt das ist eine Versorgungsphase, mhm. wo halt wirklich dann ähm, Karte gezogen wird, geschaut wird, was passiert. Danach hat man einfach eine, eine Main Phase, wo man einfach alles machen kann. Also das ist dann, man, man spielt äh, Trainerkarten, man äh, legt Basis-Pokémon unten auf die Bank, wenn man ein aktives Pokémon hat und ähm, kann eine Energiekarte verteilen und ja, kann dann noch machen, was man möchte, evolutionieren und ähnliches. Und dann gibt man die Kampfphase, dann prügelt man auf dem gegnerischen Pokémon rum und <lacht> dann ist der Zug zu Ende. Das ist ganz, ganz grob gesagt.
0: Mhm. Da kommen
1: natürlich noch Feinheiten. Wie zum Beispiel, wenn das gegnerische Pokémon ähm, kampfunfähig gemacht wird, dann ähm, muss ein weiteres Pokémon von der Bank nachgerückt werden und man hat einen von sechs Preiskarten, die man kriegt. Ja. Im Normalfall einen. Es gibt mittlerweile auch Karten, die dann zwei oder, ich glaube sogar drei geben, wenn um mich alles täuscht. Ähm, und wenn man
0: dann, ich glaube, den letzten gezogen hat, hat man das Spiel gewonnen. Genau, das, ja. das versucht quasi zu emulieren, was halt das äh, Videospiel gemacht hat von wegen ja. Man muss das gegnerische Team sozusagen besiegen, aber dadurch, durch die Natur des Kartenspiels, wo du äh, zum Beispiel auch mit einer vollen Bank verlieren kannst, da ist dann quasi die die Übersetzung darin, dass man diese diese Gewinnkarten dann bekommt, was dann zum einen mm, Card Advantage genau. ist, zum anderen aber auch eben eine sehr gute Art zu tracken ist, wie weit du im Spiel schon fortgeschritten bist. Und wie du schon sagst, gewonnen hat man dann, wenn, alle, äh, wenn seine eigenen Preiskarten alle gezogen worden sind, ähm um eben zu sagen, man hat sechs Pokémon des Gegners sozusagen besiegt.
1: Weißkarten ähm, ja. ja. sind in dem Fall Karten, die man zu Beginn des Spiels von seinem Deck dorthin legt. Genau. Wodurch es teilweise, wenn man äh, jetzt äh, sehr jung war, wie es bei mir bei meinem Deck war, ich habe das ähm, Deck so aufgebaut, dass ich eine Keykarte brauchte. Ich brauchte den Bisa-Floor. Und mhm. das, das kann man sehen. Ich habe ich hab das ja auch Let's Played auf meinem Let's Play-Channel, das, das Training-Card-Game. Und in einem der letzten Fights habe ich beide Bisa-Floss in den Preiskarten getreten <lacht> Und das war so bitter, ja. dass ich einfach keine Bisafloss ziehen konnte, weil die in diesen Preiskarten drin waren. Also das war, das war richtig übel. Ich habe auch geflucht wie sonst was. <lacht> Und, äh, das ist passiert halt mal. Ja. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir irgendwie. <lacht> oh doch. Also gerade, gerade äh, also wem wer, das interessiert, ich habe Sonic DX Let's Play, da habe ich einen Nervenzusammenbruch mitten im Let's Play gehabt und rausgerast. Nein. Aber das ja. ist eine alte Zeit, das, das passiert ja nicht mehr. <lacht> ja, das ist
0: ich, ich kann auf jeden Fall den, den Rage nachvollziehen, weil die Karte, die du unbedingt brauchst, ist in den Preiskarten irgendwie die letzte oder so. Und dann denkst du, ja toll, jetzt habe ich sie gezogen. Bringt mir halt einfach gar ja. nichts. Ähm, ja, das ist, ich find's irgendwie interessant, ähm, weil es gibt so ein paar Feinheiten, die dann irgendwie ähnlich sind zu Magic the Gathering, aber komplett anders. Wie zum Beispiel die Energiekarten, äh, wo wir natürlich im, im Magic haben wir das Äquivalent der Länder. Ähm, und der Unterschied ist ähm, quasi, dass halt bei Magic the Gathering spielt man eben ein Land und man hat dann diese Ressource, die man tappen kann, um eben Mana zu erzeugen, um Sachen zu kaufen im Endeffekt. Ähm, hier sind Energiemarken nur dafür da, um Attacken auszuführen oder zu kaufen. Ähm, ja. und Energie werden nur an Pokémon angelegt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch immer ein Risiko, weil quasi, wenn du, wenn du zu viel Energie an Pokémon anlegst, was dann zum, zum Sterben verurteilt ist, sage ich jetzt mal, dann verliert man unfassbar viele Ressourcen zusätzlich dazu, dass ja. der Gegner noch eine Extrakarte zieht. Wie findet, wie findet ihr diesen Aspekt? Ist das also so, so aus dem Magic-Perspektive klingt es so ein bisschen nach Win More sozusagen, dass man dem Gegner, stell euch vor, ihr würdet eine Kreatur vom Gegner removen und gleichzeitig noch zwei Länder äh, irgendwie zerstören. Das ist ja auch irgendwie, also das ist so ein, ein unfairer Aspekt, wie ich finde bei Pokémon.
2: Das ist halt äh, auch sowas, wo man dann als älterer Spieler, weswegen das Spiel ja auch für ältere Spieler interessant ist, mhm. wo man dann so durchschauen kann, okay, aber es gibt so viele Effekte und Trainerkarten und sowas, die halt, wenn sie, wenn du die jetzt mit Magic vergleichen würdest, äh, ja, such dir einfach so für Lau, so zwei Länder aus dem Deck ja. quasi und spiel sie, da gibt es da so viel, such dir zwei Energiekarten raus und leg sie an dein Pokémon oder irgendwie sowas. Und das ist halt dann so, so ein Trick, hinter dem man kommen muss, der den äh, auch so, so ein Fortschritt im Spiel dann ist, wo man dann merkt, ah, jetzt werde ich besser. Mhm. Und in, dem, in der Hinsicht finde ich das echt gut. Und allgemein ist es so gut, dass Pokémon ein Ressourcensystem hat, weil dadurch die Züge nicht so explosiv sind, weil das Spiel ist so gut für jüngere Spieler, die halt nicht gleich direkt überfordert ja. werden. So, weißt du, die, die sehen erstmal, da liegt ein Pokémon, der legt eine Energiekarte ran, kann vielleicht einen 10, 20 Schadenangriff machen und eine Pokémon-Power und das war's dann. Mhm. So. Irgendwie und die kriegen nicht gleich irgendwie 100 Boss-Monster wie eine andere TCGs dann <lacht> um die Ohren. So. Ja. Und sind nicht überfordert. Das ist halt das Gute. Ja, das, das stimmt das auf interessante jeden
1: Fall. Daran, ja, das interessante nee, bitte daran ist ja halt auch, dass dieses Spielen mit, mit den Ressourcen ähm, auch einen ganz anderen Aspekt hat bei, bei Pokémon wie in, in Magic. Es ist zwar eine Ressource wie Länder, aber ähm, es wird anders gehandhabt. Ähm, es gibt äh, Energieabsorber und so weiter, äh, Karten, mm. die halt wirklich den gegnerischen Pokémon Energiekarten klauen, gibt es seit Beginn des Spiels, gibt es bis heute. Mm. Und das, natürlich, ein paar Leute regen sich darüber auf, aber es ist halt nicht so schlimm, wie wenn ich einen Gegner strip meine und ihm ein Land wegnehme. Mm. Also da ist, ist es halt eben genau der Punkt, ähm, weil es. Die Leute sind eher vom Mindsetting her, okay, ich lege meine Energiekarte da dran. Mhm. Das Pokémon wird irgendwann gehen, dann gehen auch die Energiekarten. Das heißt, es ist keine, keine komplette Ressource wie ein Land. Ich lege das Land und habe das für mhm. immer. Ja. Ähm, außer irgendjemand am Tisch ist, ist äh, irgendwie ein Arsch oder so. Aber Aber, dann, get on. Ja, ja. aber man <lacht> geht schon nicht raus, dass diese Energiekarte irgendwann weggeht. Und ja. ähm, dementsprechend muss aber auch das TGG eben sowas liefern, wie mehr Energiekarten in einem Zug anlegen können und ähnliches weil mhm. ansonsten funktioniert es nach einer Zeit einfach nicht. Sonst hätte man ein Pokémon, was irgendwie nicht angreifen kann oder man es nicht zurückziehen kann, weil man muss, wenn man von der Bank tauscht mit dem aktiven Pokémon, muss man auch Energiekosten ja. bezahlen, also ablegen. Und mhm. ähm, da ist es dann wirklich so, dass äh, teilweise dann Leute Strategien entwickelt hatten, ganz early im, im Spiel, wo man die gegnerische Bank äh, vergiftet hat und dann mhm. immer geschaut hat, dass man mit, mit, einem, mit einem Windstoß dem Gegner ein Pokémon nach vorne gelegt hat, mit viel Energiekosten zurückziehen. Mhm.
0: Und dann die ganze
1: ja. Energieabsorber spielt, damit die gar nicht sein Pokémon zurückzieht, während seine ganze Bank langsam dahin vergiftet wird. Ja. Und ähm, das war eine Strategie, die damals legit, legit war. Ähm, wenn ja. du das in ja. Magic machst, dann kriegen dann die Leute, <lacht> äh, entweder nicht mehr lange Freude an deiner Game Group, oder du spielst gar nicht bis zum Ende. Ja. Das ist so eine Mischung aus
2: Infects und Land Destruction. Also
1: <lacht> genau die <lacht> Lieblingsthemen eines Magic-Spielers.
0: Definitiv. Eine ne ja. andere Rolle, die ich interessant finde, ist ähm, natürlich das, das äh, Entwickeln von, von Pokémon. Ähm, was so in meiner Wahrnehmung ist das in den Pokémon TCG immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen was wie, keine Ahnung, wie, wie Planeswalker bei Magic the Gathering im Sinne von, es gibt wenige Ausnahmen, wo sie extrem gut sein können. Aber in der Regel sind Basismonster von ihrem Grundstand äh, ähm, quasi so viel stärker, weil sie halt eben keine, kein Setup brauchen. Im Sinne von, also ja. wie das funktioniert, also ein Pokémon eurer Bank oder im Feld ähm, könnt ihr quasi in eurer Hauptphase dann eben äh, ja, entwickeln zu einer weiteren, äh, zu, einem, zu einer nächsten Stufe quasi. Und ähm, das Ding ist, es behält komplett die Energie. Es ist halt dann meistens nur hat andere Attacken und so weiter. Aber es behält zum Beispiel auch Schaden Und ähm, dann, also wenn man jetzt natürlich die, die Wahl hätte, okay, gehe ich auf eine, eine Bisa-Floor-Strategie. Also brauche ich dann Bisa-Samen, Bisa Knosp und dann ein Bisa-Floor, um halt erstmal dieses Pokémon draußen zu haben. Oder gehe ich zum Beispiel auf einen Relaxo oder auf einen, auf einen Dragoran oder sowas. Nein, Dragoran ist ein schlechtes Beispiel. Relaxo, Dragoran ist eine Stufe 2. Genau. Ja. Kangama. <lacht> Kangama zum Kangama, Beispiel. Kangama, Chanera. Genau.
2: Nocturn -chan war damals ganz groß.
0: Genau, genau. Und all diese, die keine, ja. keine Entwicklung brauchen, die waren halt in meiner Wahrnehmung, und das kann sich mittlerweile natürlich auch geändert haben, aber sehr viel stärker als halt diese entwickelten Pokémon. Ähm, ja. ich glaub, also das, der, haben, das haben wir ja.
1: entwickler auch gesehen tatsächlich. Deswegen
0: hast du jetzt, jetzt die, diese
2: VX und so, ne? VX,
1: ja. VMAX und so weiter, die, die ganzen ja. Pokémon, wo es dann auf einmal praktisch einen Basis-Pokémon-Glurak gibt. Ah, okay. Ähm, einfach weil es äh, genau das, was du beschreibst, auch weiterhin in diesem Spiel einfach existiert und gibt. Hm. Und hm. Ähm, da haben sie dann natürlich, mussten sie natürlich Nachteile einsetzen, weil die Pokémon natürlich. Dann schon als Drittevolutionsmonster evolutionsmonster zwar gestattet waren, also sie haben dann 200, 300 äh, Erfahrungspunkte ähm, und auch mega mächtige Attacken. Dementsprechend musste eben da, was ich gerade eben gesagt habe, mit den Preiskarten, wenn du sowas besiegst, ähm, kriegt der Gegner eben zwei oder drei Preiskarten. Ähm, und es ja. gibt auch Pokémon, die explizit genau dagegen ähm, Fähigkeiten haben und ähnliches, um eben diese wie Max und so weiter zu vernichten, mhm. ähm, damit man eben auch nicht die ganze Zeit nur noch mit diesen spielen muss. Und ich glaube, das Krasseste, was ich gesehen habe, war auf einer Karte, wo alle drei, also Lavados, Zapdos und Arktos auf einer mhm. Karte drauf waren. Und naja. ich mir gedacht, hab, oh, okay, irgendwas <lacht> ist hier falsch.
2: Es gibt auch irgendwie mit allen drei äh, Drachen und Arceus irgendwie und sowas. Und das, ja, das ist... Ja. Einfach so, einfach das so ein Match. Das, so,
0: hier, ich habe einen Feuersalamander und gegen was kämpft er? Gegen das gesamte Götterpandion dieses Universums. <lacht> ja. Das ist ein faires Match. Ähm, ja. ja, aber das, das ist halt irgendwie so. Ich finde, ich finde das so spannend, weil halt für mich diese 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 Monster sind ja alles im Endeffekt Rollenspielcharaktere und dass nicht nur jede mhm. einzelne in gewisser Weise repräsentiert wird in einer Karte, sondern auch gleichzeitig halt noch so Mischsachen mit Synergien und so weiter drin sind. Das finde ich halt so spannend und das macht halt auch Pokémon TCG auch wahrscheinlich für die Entwickler so viel, ja, sag ich mal angenehmer zu bauen äh, als halt äh, zum Beispiel ein Magic the Gathering Set, weil du hast schon die Charaktere, du hast schon Settings, ähm, die, die äh, Art und Weise, wie die ja äh, verteilt werden, du hast ja quasi immer eine wenn eine neue Pokémon Edition rauskommt, wie jetzt bald, wie heißt das? Äh, Crimson und Karmesin und Purpur? Genau, Purpur, das klingt so ja. Aber äh, genau, die beiden hey. Sets. Das heißt, dazu gibt's halt irgendwann ein Basisset und dann gibt's ganz lange Zeit bis zum nächsten Set nur in diesem Regelwerk, in Anführungszeichen, heißt dann, jedes heißt dann Carmesin und Purpur und dann Schwerter des Schicksals oder so. Oder äh, Duell ja. um Mitternacht oder so. Ähm, ja. Und dann hast du quasi in diesem Set, sag ich mal, alle Karten. Ähm, das erinnert so ein bisschen an die Blockstrukturen in Magic the Gathering. Findet ihr das ja. auch? Und ja. Findet ihr das gut oder findet ihr das eher schlecht?
1: Das Interessante dabei ist ja, dass das Magic ja Also Wizards selber ja die ersten Pokémon ja auch Stimmt. ein bisschen auf den Markt gebracht hat. Da ja auch viel ja. Mit, mit Einfluss genommen hat. Und mhm. auch diese Strategie, die sie damals gefahren haben, sie haben damals ja auch das Standard entwickelt gehabt. Und mhm. ähm, diese standard rotation ähm, ja. Arbeit, die, die, dieses rotierende Set haben sie, nachdem Sie äh, nachdem Hasbro ähm, Pokémon abgestoßen hat, ähm, haben sie das trotzdem mitgenommen. Also Pokémon hat das hm. mitgenommen bis in die heutige Zeit und äh, auf eine ganz andere Art und Weise so weit entwickelt als zum Beispiel Magic, wo wir hingegen bei Magic ja zu den Ein-Block-Sets gehen, die dann einfach random durchrotieren. Hm. Es ist hier wirklich so, dass das Turnierformat immer nur dieses eine dieses eine Set praktisch ist. Genau. Wenn mich alles täusche. Und ähm, das eben immer ein bisschen aufgebläht wird. Und dann kommt irgendwann die nächste Pokémon-Edition und dann fängt das, ja. das Ganze wieder von vorne an.
2: Das ist halt auch so dieses äh, Cross-Media, was ja. Pokémon ja richtig gut kann, dass du halt auch das neue Spiel dann hast. Mhm. Und in dem Spiel hast du zum Beispiel auch eine neue Mechanik, wie ein Schwert und Schild, das Dynamaxen. Mhm. Und das ist fast eins zu eins dann irgendwie in der Regel auch in dem TCG drin. Das machen die halt echt gut so auch, dass die Fans halt... Alles irgendwie miteinander verknüpfen und so, das ja. haben wir schon immer gemacht, so auch in den 90ern schon. Das ist ja auch der, einer der Gründe, warum Pokémon so riesig ist. Ja,
0: das, das stimmt geworden. Ne? Ich, ich würde fast sagen, äh, ein, ein letztes Thema, was so ein bisschen noch eine, eine sehr krasse Analogie hat zu, zu Magic the Gathering, ähm, ist quasi, was für Magic the Gathering der Black Lotus ist, ist für das Pokémon TCG mhm. der First Edition Foil Glurak. Ähm, ja. Erstmal die Frage, war Glurak nicht eine total beknackte Karte in dem TC. Das hat doch noch niemand gespielt, weil eigentlich eine Attacke, Thema Ressourcenmanagement, hat die Energie von deinem Pokémon abgezogen und hat so mittelmäßig viel ja. Schaden gemacht. Also.
2: Ja, 100, das war schon viel, aber du hast. Äh, es dann zwei Runden quasi wieder Energien anlegen, bis du dann wieder die Attacke benutzt konntest. Also, das war genau, genau.
0: Also, ja. im Endeffekt, äh, ja, was, was haltet ihr von dem, von dem Glurak-Hype? Weil das ist immer was, was ich mitbekomme, jedes neue Set, was ein Glurak hat, ist Glurak die teuerste Karte in dem Set, weil Leute Glurak so lieben. Also, wie, wie steht ihr zu Glurak und äh, habt ihr vielleicht ein bisschen die Schnauze voll mittlerweile? Oder wie seht ihr das?
2: Also, ich äh, hatte damals auch Glumanda als mein erster Starter, deswegen habe ich so eine so ein, mein Herz schlägt schon ein bisschen für Glurak. <lacht> Vor allem, als er in X und Y die Y-Mega-Evolution oh, ja. gekriegt hat. Die fand ich mega cool. Das war
0: die schwarze, ne? Äh, die schwarz-rote Version.
2: Nee, das ist die, die, die X mit dem schwarzen. Ach, das, das hat ist ja. der. Diesen blauen Slum. Der Y, der, hat, der ist einfach größer und schlanker und sieht halt noch mehr wie so ein Drache Stimmt. aus mit größeren Flügeln. Und das Design finde ich, find ich top. Ja. Das sieht echt gut aus. Das war auch so, dann der Punkt, ich habe immer ganz viele pokémon fan geschrieben. Ich habe immer so einen Running-Gag drin gehabt, dass ich nie einen Glumanda oder einen Glurak hatte. so, mm -hmm. so Obwohl ich immer eins wollte. Und da habe ich dann äh, quasi in der Generation dann mir auch endlich einen Glumanda gegeben, habe ich das den e Mega die E-Mega-Emission nee, cool. aber Sehr äh, Das Glurak, dieser Hype, der zeigt halt auch voll gut, warum eigentlich äh, Wizards die Reserve das abschaffen könnte. Weil das Glurak-First-Edition-Basis-Set ist immer noch... So, äh, so teuer und der Black Lotus Alpha wäre auch immer noch so teuer, wenn sie <lacht>
1: <lacht> also sehe ich Man zumindest so kann ich widersprechen ähm, das liegt ja, daran, okay. bei, dem, bei dem Glurak ist es halt einfach ein purer Sammelaspekt, weil ja, wir oui. haben ja schon festgestellt, das Ding ist nicht gut mhm. ähm, ja. und wenn sie den reprinten, wie sie es jetzt neulich getan haben in dem 25er Set, das Ding kostet dann immer noch 120 ja. Euro, aber es ist dann halt keine tausende Euro ähm, ja. der Punkt ist aber es spielt ja niemand und ähm, in dem Moment, wo, ja, wo Leute ja. das dann, dann, dann spielen würden und dem Ding halt nicht nur einen nostalgischen Hype-Wert zuordnen, hm. ähm, würden halt gerade die älteren Versionen extrem an, an, an Preis auch verlieren, ähm, weil dann würden die alten Sachen verkauft werden, damit man mehr von den Neueren hat, damit man mit denen spielen kann, anstatt dass man die alte mhm. Version behält, weil sie als Sammelobjekt sehr, sehr wertvoll ist ja. und ähm, das ist ein bisschen was anderes. Zu Glurak selber muss ich sagen, ich, ich, ich. Also es gibt nur ein Pokémon, was ich schlimmer finde als Glurak und das ist Pikachu. Ja, Das sind so meine zwei, das sind die zwei untersten. Ja. Ich war dann halt immer so, so relax, so schlurp, das war so ich dick, schwarz und viel am Essen, da, da habe ich mich heimisch gefühlt. Ähm, ja. Aber von Starter-Pokémon fand ich immer ganz witzig, ich wollte am Anfang immer Shigi haben. Und ähm, dann bin, es ist der kleine, neunjährige Mark damals äh, mit seinem Gameboy da hingegangen und hat gesagt, okay, ich nehme jetzt dieses Ding und dann war da das Bisasam ganz links und mein, mein Kopf so, mach nein, mach nein und meine Finger so, ja, nehme ich mit und ich war natürlich nicht <lacht> in der Lage, das Spiel einfach neu zu starten. Weil ich ja nicht <lacht> wusste, was dann passiert. Ja. Dementsprechend habe ich dann meinen ersten Run mit, mit Bisasam gemacht und äh, in, gerade in, in Blau und Rot war Bisasam einfach für die ersten drei Arenen ja. einfach der, der Easy-Way-Run-Through. Mhm. Da habe ich dann einfach ja. deshalb mein Herz daran verloren. Deswegen Bisasam, ja. bisa Floor das ist das, das.
0: Ich muss auch sagen, Visasam ist Wer, wer irgendwann mal ein Pokémon Nuzlocke äh, gemacht hat, Visasam ist der Way to go. Ähm, also, Nuzlocke hm. ist quasi so eine Permadeath-Variante, so, so eine selbst aufgelegte Erschwerung des, des Hauptspiels. Und äh, ja. eben, weil weil halt Visasam so stark ist gegen die ersten paar Runden. Du garantiert nicht also kann natürlich trotzdem vorkommen, aber du verlierst ihn wahrscheinlich nicht in den äh, Arena-Matchen und musst halt nicht grinden äh, bis zum Hinten-Gegen. Aber ja, ja. Ähm, ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast <lacht> füllen mit äh, pokémon eine, eine ganze Pokemon,
1: Geschichte ja. will ich noch erzählen. Das hat ja, mein klar. Herz gebrochen. Das hat mein absolutes Herz gebrochen, als dieser Pokémon-Film rauskam, der jetzt neulich rauskam, ähm, mit, mit Detective Pikachu. Mhm. Wir saßen ja. im Kino. Ähm, sehr viele Freunde von mir, mit denen ich auch früher schon über Pokémon geredet habe. Knowing ähm, Time, wer Leute, der Leute, die noch kennen, mit dem ich früher ganz viel auch Let's Played habe, mit dem ich auch Races gemacht habe und so weiter. Und wir saßen da und hinter uns war eine Familie mit relativ kleinen Kindern. Hm. Und dann gibt es so, ein, gibt's so eine Szene, wo so ganz viele Bisasamens um die Ecke kommen. Hm. Und ich hörte hinter mir: Mama, ist das das Zwiebel-Pokémon? <lacht> und die Mutter, der Mutter war: Ja, mein Sohn, das ist das Zwiebel-Pokémon. <lacht>
0: Hä? Ja. Aber wie soll das der Zwiebel denn so, ein, so, ein, so eine Palme wachsen, wie denn später bei Bisaflor? Also.
1: Ja. ja, tatsächlich, wird ja, es wird ja so: Pflanzenknospen äh, werden ja also als Zwiebeln bezeichnet, die du einsetzt. Ja, ja, okay. Aber das war ja. wirklich so ein Moment, wo ich dachte: so, Warum? Warum sagst du deinem Kind nicht, dass das Ding dieser Samen heißt <lacht> und gut ist?
2: Äh. Ich meine, ein Samen. Der Name sagt ja schon Samen, also das ist ja. eher ein Samen auf dem Rücken. Dann,
0: Ach ja, ja, aber spannende Geschichte auf jeden Fall. Und äh, ja, wie seid ihr mit äh, Pokémon groß geworden? Seid ihr mit Pokémon groß geworden? Seid ihr, äh, habt ihr den ganzen Kram erlebt, als sie schon irgendwie 20 wart und dachte, was soll der Kinder, Scheiß, was labern die da die ganze Zeit? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder im Discord. Würde uns sehr, sehr freuen. Äh, wir ziehen jedoch mal weiter zu dem nächsten großen Nostalgiebrecher für uns. Äh, und zwar Yu-Gi-Oh! Ähm, ein weiteres Kartensammelspiel, äh, was äh, Sammelkartenspiel, was mit einer Anime-Serie bei vielen äh, angefangen hat und auch mittlerweile sich immer noch großer, ähm, ja, großer äh, äh, Freude irgendwie ähm, erfreut. Beliebtheit erfreut. Genau, genau, danke. Was danke. Sagen? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja Yu-Gi-Oh! Wie ist euer äh, Standpunkt dazu? Habt ihr es mal gespielt? Spielt es aktuell noch? Und äh, findet ihr es gut oder schlecht?
2: Ja. Oh, Blackie, ich muss dich noch mal ein bisschen fertig machen auf Master-Duel, oder? Ja,
1: wir, wir spielen das aktiv, äh, auch tausend gegeneinander. Mhm. Ähm, ja. Wir haben uns vor, vor Ewigkeiten mal zusammengesetzt und haben das auch mal über Webcam dann gespielt, so mit den ganzen mhm. alten Decks, die, 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 die Tim da noch rumliegen, also alten Anführungsstrichen, die da rumlagen, ist das jetzt nicht... Jetzt abgegradet? Jetzt abgegradet. <lacht> und ähm, da ja. haben wir haben auch noch gespielt gehabt und so alles. Also, also, ja, also aktiv spielen tun wir es, glaube ich, beide noch.
0: Aber ja. dann hauptsächlich über den, den Master Duels-Klienten sozusagen. Ne? Also, mhm. ähm, oder?
1: Ich würde oh. auch gerne
2: mal wieder auf dem Paper-Turnier spielen. Ja, okay. genau. Ja. Das Aber ist das halt, dort, ja. Also,
0: das, das finde ich, also, alle Leute, die es nicht wissen, haben es auch in den letzten paar Folgen schon mal ein bisschen erwähnt. Äh, Master Duels ist jetzt der, der neue große digitale Klient, sozusagen das Magic yes. Arena für Yu-Gi-Oh!, was viele ja. Dinge besser macht als Magic Arena. Und das hat jetzt bei vielen noch mal dafür gesorgt, dass man sich jetzt noch mal mit Yu-Gi-Oh! beschäftigt hat. Ähnlich wie damals, als äh, für die Handys Duel Links äh, rauskam. Da weiß ich auch noch, da hatte das irgendwie mhm. Jeder an meinem Freundeskreis hat sich das noch mal installiert und zumindest für eine Woche oder so noch mal gespielt. Und alle waren wieder in diesem mhm. Yu-Gi-Oh!-Mindset. Äh, was ja schon mal so ein Riesen-Marketing-Gag ja. ist, oder? Ja,
1: jedes Mal aufs Neue, also da schaffen sie wirklich jedes Mal diesen Übergang zu machen. Yu-Gi-Oh! hatte auch nie die schlechtesten PC-Spiele, oder nicht PC-Spiele, sondern halt auch für den Game Boy. World Championship 2004 habe ich damals, glaube ich, mit einem 100%-Run durchgespielt. Das ist immer noch eins meiner meistgesehensten Let's Plays und so weiter. Also immer noch, wie das angeklickt, also die Leute sind immer noch hyped auf die ganz alten Spiele. Wenn ich mir dann mm. angucke, was was dann meine Let's Plays von, von irgendwie, ähm, wie hießen die? Duels of the Planeswalker oder so? Diese mm. Steam-Version und so weiter. Das, das juckt halt niemanden einfach, ja. weil es ist nicht gut. Und die Pokémon, äh, die Pokémon, die Yu-Gi-Oh! Sachen waren immer wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, und von mir aus sogar ja. das alte PlayStation-Spiel, wo du einfach Karten random miteinander fusionieren konntest. Ja, hoffst du Oder
0: das Game Boy Color-Spiel. Das, das
2: ganz verrückte Game of Color Spiel, wo du mit äh, schwarzer Magie immer den weißen Drachen besiegst, weil irgendwie Schatten immer nicht schlägt. Yeah, das ist auch so verrückt.
1: Lost <lacht> Memory fehlt das, ne? Glaube, äh, da, so Dark Duel. Genau, Forbidden Memory war das playstation Forbidden Memory war das Genau. Das habe ich
0: auch damals gespielt. Und das hat äh, mir und mein Bruder damals auch ein bisschen Yu-Gi-Oh beigebracht, wie sich im Nachhinein herausstellt, <lacht> komplett falsch. <lacht> ja, ja. <lacht> so äh, Fusionsmonster einfach in so einem großen Stapel gemacht und dann einfach geguckt, was würde im Spiel passieren, welche zwei man quasi kreuzen würde und dann einfach die Karte rausgesucht, aufs Feld gelegt so. Ähm, ja. <lacht> aber ja, Yu-Gi-Oh, äh, also man muss ja sagen, das kommt ja von tatsächlich einem Spielehersteller in Form von Konami, bekannt für unter anderem Metal Gear Solid, äh, aber auch zum Beispiel viele, ich glaube, Dragon Ball-Spiele, so PlayStation 2-Zeiten haben die, glaube ich, ein paar released. Auf jeden Fall sind das halt äh, Leute, die halt aus dem Videospiel äh, kommen und äh, dementsprechend halt wahrscheinlich auch einfach die auch selbst entwickelt haben und dann dementsprechend anders, wie jetzt zum Beispiel Magic Arena für Magic, wo. Ähm, quasi Brettspiel oder Kartenspiel Designer sich ein Videospiel probieren haben wir hier quasi ein Videospiel mhm. äh, Designer der dann ein Videospiel zu einem Kartenspiel macht und dementsprechend halt äh, da wahrscheinlich eine höhere Qualität einfach ansetzen kann ähm, aber das ganze hat ja auch noch einen äh, dazukommenden äh, Anime habt ihr den denn geguckt und äh, wie lange denn
1: geguckt und gelesen und das ist der ein großer ah, crazy also, ja das stimmt die, der Manga ist der Ursprung ja die, 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 der Anime großartig lief vor Pokémon, lief nach Pokémon, war einfach super. Danach lief mm. meistens Dragon Ball Z und mein, Arm, äh, mein, mein Nachmittag war gerettet. <lacht> yeah. ähm, nee, Dragon Ball. Dragon Ball Z lief ja nur abends, weil es so gewalttätig war. Ähm, okay. Und <lacht> yeah. da war es dann so, dass ähm, da ganz viel halt auch so Emotionen mit reinkommen. Auch so Karten, okay, Karten. Oh, guck mal, der spielt die Karte, die ich auch habe und so weiter. Das war mm. Sehr, mm -hmm. sehr, sehr verbindend. Als ich dann das erste Mal in einer Band sei, ich habe sie nur gekauft, weil ich den weißen Drachen haben wollte. Ähm, yeah. Als ich dann da reingeguckt habe und die erste, den ersten Manga, der da drin abgelichtet war, gesehen habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? <lacht> weil der Manga ist ganz, ganz anders. Weil Yugi wird ja nicht umsonst als der Herr der Spiele, äh, der König der Spiele äh, bezeichnet. Ja. Weil es geht eigentlich nicht nur um das Kartenspiel Duel Masters, äh, Duel, doch, Duel Monsters. Duel Monsters. Es Monster. geht eben auch um, um andere Sachen, um alle Arten von Spielen. Egal, ob das Straßen Gambling ist mit irgendwelchen Würfeln, ob es irgendwie, selbst Münzwürfe wurden tatsächlich als Gambling bezeichnet und er ist halt the King of Gambling. Mhm. Und das war wirklich, wirklich strange, wie auch wie dunkel das teilweise war, mit, mit Entführungen, mit Schlägen, Leute, die verprügelt werden und was nicht alles, was mhm. so ich dachte so. Das, das ist nicht das, was auf RTL 2 läuft. <lacht> <lacht> mhm.
0: Stimmt, da gibt es da auch ganz berühmte Geschichten, wie dann, äh, glaube ich, in der Four Kids-Variante, also als es vom japanischen ins amerikanische gekommen ist, wurde das nochmal durch Four Kids quasi äh, angepasst, Zendiert, zensiert, ja. würde man, glaube ich, sagen. Wo es diese berühmte Szene gibt, wo im Original zeigen, glaube ich, zwei Seto-Kaiba-Agenten, eine Knarre auf auf jemanden und <lacht> in, der, in der amerikanischen Variante sagen sie aber mit dem Finger so halt bleiben Sie ja. stehen ja. du da hör auf damit ja. das ist so ganz ganz weird aber halt auch irgendwie irgendwie auch legendär wenn man solche solche dummen Geschichten dann halt irgendwie hört von Zensur damals aber Genau, Leute sind ja auch nie gestorben, sondern nur ins, ins Schattenreich irgendwie äh, geglitten. Also
2: worden,
0: ne? ja. ich, ich muss sagen, von diesen ganzen RTL-2-Animes, die ich früher geguckt habe, ist so Yu-Gi-Oh! mein Least-Favorite, weil es so am meisten so, so trashy <lacht> ist, im Sinne von da war halt wirklich so diese, diese typischen Anime-Floskeln ähm, Anime halt so drin, dass so der große Bösewicht war so ein langhaariger Typ mit so einem Auge so. Der, der, der Main-Character sieht so obviously aus wie ein Main-Character, dass es halt einfach schon frech ist. Also in jeder in jeder, in jeder ähm, Gruppe von normalen Menschen <lacht> hast du einfach diesen zackigen, bunthaarigen Typen. Da steht Ich so, hm, wer könnte da der Hauptcharakter sein? Und ähm, da waren einfach andere Animes so ein bisschen Auch ein bisschen reduzierter und so ein bisschen, was ich mir heute noch am liebsten angucke. Aber es ist natürlich eine Geschmacksfrage, also. <lacht> das,
2: das spricht mir gerade alles so aus der Seele. So, ich ich habe auch das erste Mal äh, von Yu-Gi-Oh! mit dem Anime erfahren. Das erste, was ich gesehen habe, war Yugi's Frisur und ich dachte mir so, <lacht> was ist das? Ja, alles, alles ist so
0: zackig, wenn ihr euch von Seto Kai den Mantel anguckt. Der hat an den Hüften irgendwie so, mm. so, so klingenartige Falten, wo ich denke, was soll das ja. sein? Das, das habe so ich cool. sogar nur einen Zeichenstil ja. damals übernommen. So.
2: Das fand ich so cool. Ja, ja. Es, ist, es ist
0: einfach <lacht> so overdesigned, das ist crazy auf jeden Fall, aber ähm, was was dann irgendwie immer, was ich immer witzig fand, ist, äh, wo wir jetzt gerade von dem Artwork oder von dem, von dem Stil Yugi, von der Anime-Serie kommen den, den Stil der Yu-Gi-Oh! Karten, denn das Artwork da drauf war immer so Anime, aber anders, weil auch teilweise komplett weird, also es gibt auch irgendwelche Karten, wo einfach nur ein Dämon drauf ist und ein riesengroßes Fragezeichen im Hintergrund und dann sind sie nicht irgendwo in einem, in einem Schlosshof oder so, sondern einfach in einem generellen Void, wo da einfach so eine Textur im Hintergrund ist. Wie, wie findet ihr so den allgemeinen Yu-Gi-Oh!-Stil? Ist das was, was euch grundsätzlich anspricht? Und, ähm, ja. Wie steht ihr dazu?
2: Boah, ja. da könnte man jetzt so ausholen, ey. Da wollte ich auch noch viele Videos drüber machen, tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> ähm, das Ding ist ja, äh, kann ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, ja klar, klar, mach. Ähm, also, Yu-Gi-Oh! ist aus Magic entstanden, weil in dem, was äh, Blackie erwähnt hatte, ähm, der Manga, da gibt es eine Season 1. Das ist Anime die Season Zero, die sind nie in, mhm. äh, in Japan, also die es nur in Japan gab und nie in Europa oder den USA. Und da haben sie ja ganz viele verschiedene Spiele gespielt. Und ein Spiel im Manga hieß das Magics and Wizards. Und. Da spielen sie einfach 1 zu eins den Lord of the Pit, mhm. wo Summon Demon als Name steht, weswegen wir den herbeigerufenen Totenkopf haben.
0: Oh, in oh, wow, crazy.
2: Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, da rede ich da noch genauer drüber. Und da ist auch eins zu eins das Mark Tedden-Artwork quasi drauf, vom Lord of the Pit. Mhm. Und da haben sie dann früher tatsächlich mehr ähm, den Stil so gemacht, dass sie wirklich so die auch so die Magic-Fans ansprechen wollten mit Kriegern, Drachen, Magiern, Dämonen dass du halt so dies, schon ein bisschen diesen hat, Anime-Stil hattest, hm. künstlerisch, aber auch äh, dieses mit den tiefen Schatten in den, in den Artworks und das sollte schon noch so ein bisschen, also es war auch sehr sehr gory hm. in, äh, in Japan tatsächlich teilweise, das, das sollte halt so diesen, diesen coolen Heiz-Aspekt so haben. So.
1: <lacht> und das, das hat sich jetzt, jetzt halt übelst
2: geändert, weil sie gemerkt haben, hey, die Jungs spielen gerne mit Mädchen und Maschinen <lacht> auf ihren Karten. Und deswegen hast du jetzt, unter anderem, äh, Blackie hat das Sky-Striker-Deck. Das ist einfach, Die das ist für mich so das, das Highlight jetzt der Yu-Gi-Oh-Kunst. Ein süßes Mädchen mit blonden Haaren, was immer in einem Mecher in einer Maschine drin ist. Das ist einfach das Immer deck, in einem anderen deck
1: aber das ist immer dieselbe Person. Ja. Und, äh, da, ah, da das, ist so geil. das war damals aber auch schon so. Wir hatten, wir hatten Leute, die haben ähm, Gemini Elves, mhm. das für so, das waren so die, so die ersten white die ersten dunkle, ja. Ja. Dunkle, dunkle mädchen Das dunkle Magier-Mädchen. Ja. Hat die ja. Waifu-Tags begründet. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Und da war es wirklich so, dass damals, da, da ging es gar nicht so krass drum. Aber wenn du mal die Chance hattest, eine Waifu zu spielen, dann hast <lacht> du diese Chance natürlich auch ergriffen. Und genau. das hat bei, bei yu wirklich in so in so einen so 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 Hype auch reingesetzt. Dass mhm. du auch so, so, selbst Ausdruck, ganz normale Be Berichte, wie zum Beispiel zu diesem Skystriker, da gibt es den Ausdruck Ray is Bay. Einfach mhm. weil, die, weil sie heißt halt, die heißt halt Ray. Mhm. Und, und solche Ausdrücke hast du dabei. Was ich sehr interessant fand, ist, wie ähm, das Artwork, gerade wenn du auch sagst, dass das eben auch dieses leicht gorier, dass das halt in Amerika und auch in Europa ja auch hart zensiert wurde. Ähm, es gibt die sogenannten Lost Art Cards. Ähm, das sind Karten, die in Europa und Ähnliches einfach andere Sachen bekommen haben. Ob gewisse körperliche Eigenschaften von Frauen verkleinert wurden mhm. oder ob äh, einfach Totenschädel und Ähnliches ähm, weggemacht wurden oder Pentagramme, die dann durch komisch, also wie bei der Exfolia, die eigentlich vor einem Pentagramm mhm. steht, durch so komische, barbernde, runde Ecken gedöhnt <lacht> und keiner wusste, was dahinter dieser Ding ist, dieser Bandkreis, was dahinter sein sollte, keine Ahnung. Flock äh, of Protection Black ist das. Äh, genau. Ja, genau. Äh, also das ist, das ist ähm, sehr, sehr interessant, wie auch da die, die Artwork-Szene sich entwickelt hat. Finde ich aber nicht ganz so interessant, wie das, wohin es sich einfach mittlerweile entwickelt ja. also, hat. Mhm. Das ist abartig. Als ich das erste Mal wieder Yu-Gi-Oh! gespielt habe, äh, ich habe es schon 10.000 Mal erzählt, ich werde es immer wieder erzählen, weil es ein Höhepunkt meiner Karriere bei Yu-Gi-Oh! war, als ich in der, in der äh, Cardmaster abgelichtet war auf dem vierten Platz. Und äh, auf dem dritten Platz, um genau zu sein. Und mein Deck drauf war, ich wurde auf den vierten Platz geschoben, weil ich den Preis nicht annehmen konnte, weil ich nicht nach Amerika fliegen durfte, von meiner mhm. Mutter. Aus. Ich war oh. 17, 16, 16, glaube ich. Ja. Ähm, mh, war halt schwierig. Nee, 15, ich war 15, das war, war so um 5, genau. Und ja. Ähm, ja, grundsätzlich war das damals so, man hat ein, ein Viech gedroppt und hat zugehauen und mhm. man hat dann ein, zwei Fallen und Zauber gehabt. Mal gucken, wer einfach das coolere Viech hat. Ähm, das hat sich danach noch in dieses gold format entwickelt. Wenn ich heute mir mhm. anschaue, was ähm, also ich spiele es hin und wieder mal ein Paper, aber als ich angefangen habe, dazu zu gucken, was bei uns bei den Locals, wo dann ja 20, 30 Leute bei uns im Laden sitzen und zocken, und ich sehe dann, wie dann die voneinander sitzen und dann so, der eine so kurz zum Einschlafen ist und der andere macht das, 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 ja. das. und ich denke mir so, Wa, was? <lacht> Weil, ja, Jugend ja. hat ja keine Ressourcen, außer, irgendwann ist deine Hand leer, dein Deck leer und dein Friedhof leer. Das ist die einzige Ressource, ja. die du
0: hast. Und das ja. ist ja wirklich, wirklich was. Ja, davon entwickelt Kein sich. Ein extra Ressourcensystem. Genau, davon ja. entwickelt sich so ein bisschen dieses. Ähm, also, mir wurde mal das aktuelle Yugi so ein bisschen erklärt als quasi jeder spielt Storm. Also, jeder versucht quasi Spellslinger mhm. aneinander zu ketten. Hier ziehe ich drei, werfe wieder zwei ab. Dann aus dem Friedhof kannst du wieder das machen. Dann gibt es Pendel Summon, Special Summon, Fusion Summon. Äh, all diese verschiedenen Sachen und diese, diese ursprünglichen Restriktionen, von wegen, äh, wo ich das auch aus meiner Schulzeit noch kenne. Äh, von wegen, eine äh, ein Monster darf gespielt werden und so viele Zauber- und Fallenkarten, wie du möchtest. Das waren so die, okay, so hast du halt so eine Dynamik. Ne? In Runde 3 hat jeder drei Monster und so weiter. Das gilt ja alles äh, mittlerweile nicht mehr. Ja, doch, äh,
1: doch, es geht. Das ist genau, es gilt, aber es ist egal. Geht ja. Es umgeht aber jeder. Ja. Also, es ist diese ein Monster, was du mal beschwören darfst, ist halt eine Normalbeschwörung. Genau. Es gab Zeiten, ähm, in Yu-Gi-Oh! Da hat niemand normal beschworen.
0: Ja. Weil mhm. wofür denn
1: auch? Ich kenne ja direkt Special haben. Genau. Und also das, war, das, war, das war wirklich ganz, ganz krass. Ich sag mal, liebevoll, für mich sieht das alles wie Storm aus. Ja. Um zu sehen, gegen was für ein Deck ich spiele, gibt es drei Möglichkeiten. Ich bin tot, dann spiele ich gegen Kombo. <lacht> ich habe Half-Life, dann spiele ich gegen den Agro-Deck. Oder ich habe noch volles Leben, dann spiele ich gegen den Kontrolldeck.
0: Ja. ja. Ich finde das, find das halt so spannend, weil ich hatte, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe, aber ich habe mir vor ich glaube, in einem halben Jahr oder vor einem Jahr habe ich mir ähm, zwei klassische Magic-Decks, äh, Yu-Gi-Oh!-Decks gebaut, die quasi aus diesen frühen Zeiten kamen, aus also wirklich so 99 bis 2003. So die wirklich die ersten vier Sets oder was es damals gab. Damals gab es noch kein Jinso und noch nicht mal hier Heavy Storm und so ein Quatsch. Äh, einfach nur wo quasi jedes Deck war mehr oder weniger Beatdown ähm, oder halt ähm, hier hier Dragon Summon, wo du dann den den Lord of D mit der Drachenruferflöte hast und dann kannst du quasi aus deiner Hand direkt mehrere weiße Drachen spielen oder diesen äh, 2850er Drache, also diese andere Riesendrache und die beiden Decks mhm. habe ich mir geholt, um halt irgendwas dabei zu haben, wenn ich halt irgendwie mit mit Kindheitsfreunden, die zu Besuch kommen, mal nochmal YuGi spielen kann, wenn wir so dieses Feeling haben von früher, wie wir es halt wirklich gespielt haben. Äh, und ja, also, wenn ich das mit, mit aktuellen Decks machen würde, das wäre halt, da wäre instant Überforderung.
1: <lacht> ja, also, der Punkt ist, ähm, also gerade, wenn du sagst, Jinzo und Heavy Storm, die waren relativ early. Ja, ähm, yeah, aber das early. war noch
0: vor der Zeit tatsächlich. es also, war wirklich so die ersten Jahre, wo so die ersten Turniere das angefangen sind haben. Ja, ja, die
1: ersten Jahre und die ersten Turniere. Tatsächlich. Es, also, ja, es,
2: es gibt das 2000 Zwei-Format, das wirklich nur die äh, LOB und die Structure-Decks hat. Genau, ja, das, das, dann, genau das waren Idee. die allerersten Turniere genau, das tatsächlich heißt, genau, das in war Deutschland die auch. Weil
1: ja. der Heavy Storm ja. kam im zweiten Set vor und mhm. Jinzo im dritten Set.
0: Ja, ah, okay, verstehe. Nee, Dann, dann meinst ich aber, dieses aber, erste Format man, tatsächlich. Was,
1: genau, dieses erste Format. Was man auch dabei sagen muss, wenn wir heute drüber reden, ja, Jinzo und, und Heavy Storm, Raigeki, das waren alles Sachen, die hatte auf dem Schulhof einer.
2: Mhm. Ja.
1: Das waren, das waren <lacht> legendäre Karten für uns. Mhm. Und, und das heutzutage ist ja ganz anders. Also ja, wir haben ja. mittlerweile Card Market und Ähnliches. Du kommst an jede Karte ran, auch weil sie 20.000 Mal gereprintet wurde. Ja. Damals, wenn du auf einem Turnier warst und du hattest, ich erinnere mich an diese Zeit mit dem Deck Destruction Virus. Das war eine mhm. Zeit, da hast du die als Preiskarte bekommen, wenn du ein Turnier gewonnen hast. Ach, wenn du ja. diese Karte hattest, warst du ziemlich sicher, dass du das Turnier gewinnst.
0: Mhm. Bedeutet
1: Teams, die sich zusammengeschlossen haben, die dann geguckt oh. haben, dass äh, in einem Deck so zwei bis drei von diesen Viren drin waren, damit man das Turnier gewinnt, damit man im Team noch einen weiteren von diesen Karten hat, um dann in dem Team die besseren Decks zu haben. Und so ein Quatsch. Ja. Also es war schon, das war schon krass. Es Zeit. gibt
0: ja, es gibt auch diese eine, ähm, eine legendäre Geschichte, weil früher war also zur grundsätzlichen Erklärung, jede, jedes Monster hat Sterne und je mehr Sterne du hast, also ich glaube ab fünf muss man eins quasi opfern, um das halt ja. beschwören mhm. zu können im Regelfall und bis vier kannst du es quasi einfach direkt ausspielen und so eine, so eine Grundregel, so eine Faustregel, die man relativ schnell gelernt hat, ist vier Sterne, 1800 Angriffspunkte ist so der Go-To-Wert, da gab es halt so zwei Kreaturen, die man da immer gespielt hat und in einer dieser Preisbooster, das weiß ich nämlich noch, weil ich dann nur einmal gegen gespielt habe, gab es eine Karte, die vier Sterne und 1850 Angriff hatte. Und.
2: Mechanischer Jäger, ja. Mechanischer
0: ja, ja, ja. Jäger. Und das hat einfach so einen krassen. Ja, ja, Jäger, ja. Genau. Und das war halt damals so wirklich dieser Punkt, wo äh, du gemerkt hast, dass so, die haben noch nicht das Balancing richtig raus, weil wir hatten einen Typen, mhm. der zwei davon hatte und der hat einfach. Ungelogen jedes Match auf dem Schulhof, jedes Match privat immer gewonnen. Einfach nur, weil es klar ja. war, dass seine Kreatur immer meine schlagen würde. Und die gab es so selten, dass niemand sonst diese Karte hatte. Also die 1800, die, äh, wie heißt der nochmal, der der, Jin, der, äh, der,
2: Gin, ja. der Lampe, Mr. der Lampe. Genau,
0: der Jin der Lampe. Ja. Ähm, der das war halt so die die Karte, die hatte jeder, weil die gab es halt immer in diesen, in diesen pre-constructed decks von von Kaiba oder Der so. Kaiba Starter Deck. Genau, Kaiba ja. Starter Deck. Deswegen, das war weit verbreitet und dann konnte man auch so, ah, okay, 1080er ist klar, aber nur weil dieser eine Typ diese 1080-50-Karte hatte, war so für eine Zeit lang alle genervt von diesem Typen. und wenn man das dann auf Turniere überträgt, weil es die nur in Turnier-Promopacks gab, sozusagen, hat er dann offizielle, oder könnte er offizielle Turniere damit immer wieder gewinnen und nur noch mehr Karten davon akquirieren. Und andere haben einfach keine Chance, weil sie nicht an die Karte kommen, weil sie nur in diesem einen Set gibt. Ähm, das ist mehrfach passiert tatsächlich, new York. Ja.
2: Das ist sogar, also du hast ja erwähnt, irgendwie 99 bis 2002. Ja. Irgendwie. Das, das ist das OCG-Format in Japan. Es kam in Europa und äh, USA eigentlich erst 2002 raus. Aber im OCG in Japan 1999 ging das schon los mit Hitotsume-Riese mit hm. 1200 Angriffspunkten. Der war damals der Gin der Lampe. Und dann kam <lacht> Kanan's Swordmistress, Sword Mistress, die eine Turnierpromo war, die hatte 1400 Angriffspunkte. Und dann war das der neue mystische Genell-Apfel. Oh, okay. Und dann kam mystischer Ja, Das ist auch
0: so dämlich. Ja, das ist so Power Creep at its finest. Also so, da kann man es ja, wirklich man so nachvollziehen, wie Power Creep funktioniert. Aber, das ist aber, aber dann irgendwo. irgendwann. Das ja. ist ja. Power Creep.
2: Ja. Das macht äh, Magic viel besser als yu gi -Oh. Äh, dass äh, Magic nicht so dieses Power-Creep-Problem hat. Dafür macht Yu-Gi-Oh! Seine, äh, äh, seine Konsolenspiele, seine Videospiele viel besser. Ja. Das muss man echt Und sagen.
1: Ja. Finde ich an sich ganz angenehm, ja. weil es kommt ja. meistens in einem Set, kommen meistens so ein, zwei Chase-Rares, äh, sage ich mal, raus. Hm. Äh, sie sind, sind dann nicht Rares, sondern sie sind dann meistens Secret-Rares. Und ja. ähm, die sind dann halt so 50, 60 Euro schwer. Ein Display kostet ungefähr 40, 50 Euro. Das ist okay. Und im Normalfall ist es so, dass ein halbes bis dreiviertel Jahr später diese Karte gereprintet wird. Und die dann eben runtergeht auf meistens so 30 Euro. Und danach, noch mal so ein Jahr später, gibt sie dann auch in, in, in teilweise nicht glitzern. Dann kostet sie dann mhm. nur noch so 5 Euro oder 4 Euro. Oder wurde lange gepowercrept, dann kostet die gar nichts mehr. Und ähm, das ist wirklich eine mhm. Reprint-Policy, die ganz gut ist. Und das ist auch gleichzeitig das, wo ich, weshalb ich auch immer wieder sage, ich liebe die Reserved List, weil ähm, wenn sie irgendwann anfangen würden, und würden, was Yu-Gi-Oh! effektiv gemacht hat, einfach eine Karte in besser drucken, hm. dann hm. wie zum Beispiel Duels, die, wenn sie ins Spiel kommen, dir ein Leben geben. Ähm, <lacht> das, das würde das Spiel halt unendlich rappen. Ja. Was Yu-Gi-Oh! nicht ja, macht, ja. und das finde ich sehr interessant, sie haben ja ihre Bandit-List. Ja. Und was sie niemals machen, ist eine Karte drucken, die besser ist als eine Karte, die schon auf der Bandit-List ist. Bedeutet, es wird niemals ah. etwas geben, wie Pot of Greed, die da drei Karten zieht. Sie versuchen ja. ranzukommen mit. Okay, exile mal zehn Karten oder exile mal aus deinem Extra Deck Karten oder ähnliches. Aber sie würden niemals ja. Draw Three Cards oder Draw Two Cards auf eine andere Karte draufschreiben, es sei denn, sie hat irgendwelche Bedingungen.
2: Hm. Ja. So, du hast aus dem Archetyp schon so viele Karten auf den Friedhof geschickt und darfst jetzt drei Karten ziehen. Genau. Das ist meistens dann, ja. Ja,
0: ja das, das ist sowieso interessant. Also, es ist irgendwie, also, Yu-Gi-Oh! ist für mich das klassische Beispiel, wenn wir jetzt hier über verschiedene Formate oder verschiedene Karten reden, Kartenspiele reden. Ähm wie es komplett anders, aber trotzdem ähnlich geht. Also so dieses was wir schon mhm. sagen, gar keinen Fokus auf Ressourcen, ähm massiver Power Creep, dafür aber auch eine angepasste äh, quasi ähm, ja, äh, Reprint Policy, dass halt jeder nach gewisser Zeit X eigentlich Zugriff hat auf diese Karten. ähm Gleichzeitigkeit, Zugänglichkeit, irgendwie besser denn je. Also du kannst halt eine sehr, sehr kompetente Mini-Version mit dem Dual Links oder Speed Links, wie es im Paper heißt, mhm. ähm, halt wirklich mhm. einfach anfangen, ohne einen Cent auszugeben, einfach direkt die Handy-App runterladen und du hast so ein bisschen dieses Nostalgie-Yugi-Feeling wieder. Ähm, ja. Und es ist halt so eine, so eine weirde ja. Mischung von, ähm, sie machen teilweise Dinge komplett anders, aber es funktioniert trotzdem und es hat ja auch seine Community. Und es ist, ähm, ich, ich glaube, ist es das zweitbeliebteste TCG derzeit nach Magic? Kommt drauf an, wo du bist. Okay. Also in, in Amerika ja. ist
1: es tatsächlich so, dass Pokémon noch über Yu-Gi-Oh! steht. Hm. In Europa ist äh, Yu-Gi-Oh! über Pokémon. Und ähm, ja, Japan lasse ich komplett raus, weil das sind so weirde Zahlen, da bin ich überhaupt nicht ja. mehr drin. Aber in Amerika und in, in Europa gibt es dafür offizielle
0: Tracking-Zahlen. Ja. Vielleicht noch ein, eine, eine kleine, ein kleines Sternchen, bevor wir das Thema Yugi hinter uns lassen. Ähm, du hast vorhin schon mal äh, Duel Masters erwähnt, was Master-Duel. Heißt das? Ma nee, nee, nicht oh. Master-Duel, sondern die, die Wizards of the Coasts. Variante so. oder oder Idee. Oh, das, ist, das ist so
2: dämlich, wenn du Master-Duel suchst. Äh, nee, warte, ich habe letzt nach Duel-Masters gegoogelt, kriegst du nur noch Master-Duel-Ergebnisse auf <lacht> ja. Das ist so, ah! Das,
1: das Duel-Masters
0: existiert ja auch außerhalb von, von Asien praktisch nicht mehr. Ja, stimmt. <lacht> das stimmt. Und vor allen Dingen, wenn du dir anguckst im, im Manga, was du eben meint, das heißt es ist ja Duel-Monsters, und das Wizards of the Coaster denkt, aha, aha, wir holen euch ab, wir nennen es einfach Duel-Masters. Fast so, ja. wie ihr es kennt, aber dann doch anders. Ähm, und dann kommt Yu-Gi-Oh! und sagt, wir machen jetzt Master-Duel. <lacht> <lacht> Es <lacht> ist immer irgendwas Master Monster, aber Hauptsache Duel, ja. das muss drin sein. Ähm, habt, habt ihr das mal gespielt und, und wie ist euer allgemeiner Eindruck von, von Duel Masters? Also müssen nicht, nicht so im Detail gehen wie jetzt die anderen Sachen, aber nur ganz kurz äh, eure Meinung dazu.
2: Also, Duel Masters habe ich, glaube ich, äh, in meiner Jugend wirklich einmal gespielt bei einem Kumpel. Fand es da nicht so geil weil ich auch den Anime geguckt hatte <lacht> und der Anime hat in Deutsch alles falsch gemacht was du ja, falsch machen kannst, weil du hast ja das erwähnt gehabt, dass Yu-Gi-Oh! So, so over the top der Anime mm. ist, so mit dem mit den Haaren und äh, du siehst, wer der Bösewicht ist und sowas, aber Yu-Gi-Oh! hat es nicht ernst genommen das <lacht> und Stuhlmasters, die, äh, die deutsche Synchro, es war so ja, ich rede jetzt, ich mache ich mach jetzt mal ein Flashback so. Ja, ich rede jetzt mit meinem Vater, der hat meinen Geist ist. Warum bist du, Warum bist du nicht hier? Ja, das würde aller Anime-Logik yeah. äh, widersprechen. Und das bitter. waren wirklich so die
1: Dialoge in der deutschen Sekunde. Ja. <lacht> Deswegen ist das so gefloppt. Ja. Er, hat, er hat einen dunklen Mantel an. Er wird wohl der Böse sein. Das ja. ist ein Originalstart ja. aus diesem Ding. Genauso wie die ja. Kamera kommt ran und stößt einem, 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 äh, einem Sidekick gegen den Kopf und dann, geh oh, okay, ja, Kamera zurück. Also dieses Third-Wall-Breaking haben sie damit mhm. halt in, im Deutschen irgendwie versucht. Ähm, ja. Das war super, super strange. Wobei das Spiel ja. gar nicht so schlecht war tatsächlich. Ja, doch, das ähm, ist eigentlich das Gute. Das, weil es war halt ein, ein einfacheres Magic. Mhm. Man hatte, ähnlich wie bei Pokémon, dieses Schildersystem. Man hatte fünf, fünf Schilde. Ähm, ja, hatte jede, waren dann, ja? jede Karte ja. konnte eine Energiekarte sein. Praktisch, ein äh, mm. Land sein sozusagen. Land, ja. Und ähm, da hat man dann eben versucht, die gegnerischen Schilde umzuhauen. Das war eigentlich ganz cool. Auch dazu gibt es ein prima Game Boy Advance-Spiel, <lacht> <lacht> das ich jetzt <als> welt habe. <lacht> man merkt, ich habe diese ganze TCG echt viel gemacht. Auch schon. Und, also ich finde ich find das Spiel wirklich cool. Und dabei muss man jetzt sagen, in diesem Duel Masters wurden neulich auch Karten wie Black Lotus reprintet.
0: Ja. Ja, das ja. ist also in, in Dual Masters Varianten von Black Lotus. Also, jetzt genau. nicht in, in der Magic Variante, einfach so ein paar Black Loti reingeworfen. Ja, ähm, ja also, ich, ich finde es auch ein, ich find's ein spannendes Experiment, würde ich es, glaube ich, bezeichnen. Weil es halt wirklich überall, außer in Japan, ist es komplett gefloppt. Aber da hat das irgendwie funktioniert. Das war ein erfolgreiches ja. Kontraprodukt zu Yu-Gi-Oh! Und wird ja auch heute halt immer noch dort äh, ja, verkauft und gespielt. Ähm, aber ja, wie ist eure Meinung zu Yu-Gi-Oh! Spielt ihr Yu-Gi-Oh! Seid ihr ähm, ein bisschen eifersüchtig vielleicht auf das, <lacht> wie wir auch, auf das master Duels für, für Yu-Gi-Oh! Und wir haben halt Magic Arena für äh, Magic the Gathering. Gerne eure Kommentare in den äh, ja, Kommentarbereich oder auf Discord. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Äh, wir machen jedoch mal weiter mit ja, unserem äh, letzten und neuestem Ableger aus ähm, dem Sammelkarten-Genre sozusagen und zwar Flash and Blood ist äh, ein Ding, wo man einfach nicht drumherum kommt, weil auch sehr viele Magic the Gathering äh, YouTuber und die Magic the Gathering Bubble ist guckt sehr interessiert auf Flash and Blood gerade. Ähm, mhm. Marc, möchtest du mal erklären, was so wie grundsätzlich Flash and Blood, sag ich mal, funktioniert und warum ist es so interessant für Magic Spieler?
1: Um. Also den letzten Punkt gehe ich zuerst ein, ja. weil das finde ich super interessant. Aktuell gibt es einen Riesenstrom an Yu-Gi-Oh!-Spielern, die anfangen, Magic zu spielen, weil mhm. sie das Ressourcensystem sehr gut finden und eben auch äh, aktuell eine super Fatigue in Yu-Gi-Oh! ist. Die ganzen Magic-Spieler hingegen Wandern alle aktuell, also zumindest viele davon aktuell in Flashblood über, mhm. weil halt dort ein neues Kartenspiel ist, was ähm, ja auch von, von Magic-Spielern, beziehungsweise von Judges entwickelt wurde, die eben da auch sehr interessiert dran waren, da auch bestimmte Sachen hinterher zu, äh, zu, zu haben. Man hat Helden, die dann bestimmte Aspekte widerspiegeln. Ob das jetzt ein Guardian ist, ob das ein Brood ist, ähm, ob das ein, ein Warlock ist, beziehungsweise hier heißt der, glaube ich, Runeblade. Also verschiedene Klassen, die mhm. dann auch noch verschiedene Attribute haben können, wie Licht, Schatten, Eis und ähnliches, können, nicht müssen. Und daraus kann man dann eben anfangen, wirklich Decks zu bauen. Und das Interessante dabei ist, man hat ein, ein schnelles Format, das Blitzformat, wo man eben mit einem kleinen 40-Karten-Deck eine Runde lang spielt. Oder man hat das Constructed, wo man mit 60 Karten eine Runde lang spielt. Und dieses kleine Format läuft halt darauf hinaus, dass man jede Karte zweimal haben kann weg. Im,
2: mhm. Im
1: großen Format dreimal. Mhm. Es gibt aber je, fast jede Karte, oder es gibt viele Karten, sage ich es mal lieber so, sowohl in einer roten Version, das ist eine Angriffsversion, eine Agro-Version, eine gelbe Version, die eher eine, eine gebalancete Version ist, mhm. zwischen Angriff und Mana, und eine blaue Version, mhm. die eben dann Mana ist, also Mana-intensiver, und meistens sehr viel schwächer als die rote Agroversion. Mhm. Du kannst also jede Karte bis zu sechsmal spielen im Blitzformat. Weil du kannst zwei Brote ah, spielen, ja. zwei gelbe und zwei ja. blaue.
0: Und die sind dann auch inhaltsgleich oder funktionsgleich? Nicht oder? ganz
1: inhaltsgleich. Die machen eben, ein paar von denen machen mehr Mana, ein paar machen weniger Angriffsstärke. Also die, die mehr Mana machen, machen gleichzeitig auch weniger Schaden, hm. zum Beispiel. Und äh, manchmal sind die Effekte nicht ganz so mächtig.
0: Okay, und aber grundsätzlich ist es dieselbe Mechanik sozusagen.
1: Genau, es ist dieselbe okay. Mechanik. Deswegen ist es aber auch super interessant, weil es da auch ganz viele Spieler gibt, die eben hingehen und sagen, okay, ähm, ich spiele dasselbe Deck, aber ich will es ein bisschen defensiver spielen. Also mhm. nehme ich ein paar von den roten mhm. Karten raus und ersetze die durch ein paar von den gelben. Das ist cool. Beispiel, oder durch die blauen. Ja. Grundsätzlich ist es so, man hat nur einen Helden und praktisch auch nur ein Monster. Mhm. Eben das, was ich gehört habe, diese Klasse. Dazu bekommt ihr dann eine bis zwei Waffen. Die Ninjas haben meistens zwei Waffen. Ähm, alle anderen haben so eine Waffe, mit der ihr einen normalen Angriff durchführen könnt. Dann kriegt ihr einen Helm, Schuhe, Handschuhe und eine Rüstung, die eben auch noch Effekte haben können. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel euren Helm wegwerfen, um Schadenspunkte zu verhindern. Logischerweise. Oder ihr könnt euren Zauberumhang benutzen, um eine Runde unsichtbar zu werden. Oder, oder, mhm. oder. Und danach zieht man Karten. Und zwar ist es so, dass man immer am Ende seines Zuges vollzieht auf die Kartenanzahl, die dein Held dir sagt. Ja. Ähm, schon, ich glaube, bisher sind alle Helden auf vier. Ich glaube, es gibt einen, der Fünfer, das ist, glaube ich, der Wizards, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Hm. Der zieht am Ende immer immer vier, also auf
0: fünf hoch. Soweit ich weiß, die Charaktere, die, die Charaktere, die haben quasi so einen Intellektwert, der quasi dann wieder genau, spielt, ein, genau. wie, wie viele Karten du ziehen darfst.
1: Genau, die haben einen Intellektwert und eben auch einen Lebenspunktewert. Ja. Bei dem ähm, Kleinen, bei dem, ähm, bei dem ähm, bei dem Blitzdecks sind es mhm. meistens um die 20 und bei dem großen Construct sind es meistens um die 40. Aha. Und dann hat man diese Karten. Diese Karten haben eben, wie ich ja schon gesagt habe, einen Mana-Wert, das heißt, ihr könnt die abwerfen für Mana oder ihr könnt sie eben spielen, das kostet dann Mana, für eben einen Effektwert oder einen Angriffswert. Mhm. Ihr könnt aber auch jede Karte abwerfen für ihren Verteidigungswert, wenn ihr nachher in der Verteidigung seid. Das heißt, jede Karte auf eurer Hand, alle vier Karten, sind gleichzeitig Mana mhm eure Schadenspunkte und eure Verteidigungspunkte. Verstehe. Und wer es zugehört hat, am Ende des Zuges wird abgeworfen. Das bedeutet, wenn ihr, äh, wird nachgezogen. Das heißt, ihr könnt zwar einen sehr mächtigen Angriff machen, zieht dann aber vier Karten nach. Und wenn ihr dann euch verteidigen müsst und ihr nutzt zwei oder drei Karten zum Verteidigen, geht ihr in euren Zug und habt nur noch zwei Karten oder so für mm. euren Angriff, weil die anderen habt ihr schon für die Verteidigung genutzt. Wodurch Verstehe. ein sehr interessantes... Ähm, finde ich persönlich Ressourcenmanagementsystem system da drin herrscht. Ja. Und das ja. Das klingt halt jetzt mega interessant,
2: weil äh, mir ist Flash und Blatt eher neu, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das ist für mich gerade, was, was du beschreibst, ist so ein bisschen aus äh, Duel Masters, was wir gerade gesagt hatten, dass jede Karte auch ein Land oder dein Mana sein kann. Mhm. Und das mit dem Nachziehen und sowas, klingt so ein bisschen wie dieses neue Yu-Gi-Oh-Format Rush Duels. Ja was aber noch nicht so richtig bei uns angekommen ist, aber ich glaube, in Japan ist das schon ein bisschen größer. Weil da ist es jetzt auch so, dass du auch ein kleineres Feld hast und alles spielen darfst, du darfst beliebig viel beschwören. Also die haben jetzt gesagt, ja, normale Schwung lassen wir jetzt mal sein, das macht eh keiner mehr. <lacht> Sondern äh, du spielst alles und ziehst danach wieder komplett nach. Mhm. Und damit wollen sie halt, dass du möglichst gute Comebacks oder viele Comebacks halt mhm. hinkriegst in dem Spiel. und das, das klingt für mich so, als hätte Flash and Blood bei allen so ein bisschen geguckt und da... Weil ein richtig gute Kombi dann so draus gemacht. Ja, absolut. Das ist, ist glaube ich, auch so, wie man heutzutage neue Sammelkarten entwickelt. kann. Und vor allen Dingen auch,
0: auch dieser Aspekt mit, dass äh, eine Kreatur dein, dein Deck quasi als Vorreiter ist, natürlich auch so ein bisschen. Also, ich muss da halt sofort an Commander, Commander denken halt. Das ist halt wirklich <lacht> ja, so ein. Äh, so auch so ein was, was spielst du für ein Deck? Ja, ich spiele den und den Typen als Ritter oder was weiß ich oder, oder als Zauberer. Ähm, mhm. und, und dann hast du quasi schon direkt so eine, ah ja, okay, so ein Archetyp. Von wegen, es wird wahrscheinlich diese Version geben. Und wenn du das dann noch oh, ja. ein bisschen, ähm, ja, feinschleifen kannst, im Sinne von du spielst eine balancierte, aggressive oder defensive Version von diesem Deck, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, sehr, sehr komplex wird. Auch wenn es natürlich grundsätzlich, wie man es spielt, ist es komplett anders wie Magic the Gathering. Ähm, ja, weil ich also glaube man
1: findet sich trotzdem relativ gut rein, weil man trotzdem ja. einfach mit Ressourcen arbeitet. Ja. Man äh, bezahlt Spells, das kann man das, das sieht man schon. Also es geht schon. Was ich an dieser Stelle einmal ganz kurz einräumen muss, ganz, ganz viele Leute, die gleichzeitig mit Flash und Blatt reden, reden auch automatisch über diesen monetaren Wert, der da drin steht. Ja, genau. Und mhm. damit ist es ja auch auf den Markt gekommen, indem es gesagt hat, hier, wir haben Displays, die sind 10.000 Euro schwer. Mhm. Und da muss ich immer wieder sagen, ich finde das gut, dass sie das machen, weil und das wissen dann wieder die wenigsten. Du kannst dasselbe Display, was du für 10.000 Euro kaufen kannst, auch für 80 kaufen. Der Unterschied ist, da ist dann halt eine Coldfoil nicht drin. Diese Coldfoil ist der Sammelobjekt. Coldfoil ist ein sehr schönes, man könnte es mit dem Edged Foiling von Magic aus, ähm, aus Modern Rise 2. Und Commander Legends. Ja, oder Commander ja, also Legends, Commander Legends passt auch ganz gut. Mhm. So was in dieser Art machen. Ja, wobei. Es ist eher das aus Modern Rising 2, weil es eher so ein silbernes Foiling ist sozusagen.
0: Und es ist
1: wirklich ein schönes Foiling, keine Frage. Und pro Display hat man dann von der First Edition mal eine da drin. Und die kann halt eine Legendary sein oder ähnliches, wo du halt sehr selten was von bekommst. Und wenn du die dann ziehst, dann ist die halt extrem selten und sehr viel Geld wert. Du kannst die auch in normalem Regenbogen-Foil ziehen oder in non foil und die Karte trotzdem spielen, wenn du dir das normale Display holst. Hm. Und das finde ich so genial daran. Sie, sie haben in demselben Spiel extreme Sammler und Investoren und ähnliches gebündelt, wie gleichzeitig auch mit Spielern, die eben sagen, hey, ich kann mir das nicht leisten, ich will was anderes haben. Ich glaube, ja. die teuer gespielten Karten gehen so zwischen 50 und 60 Euro und das ist ein Wert, das sind meistens Ausrüstungen, wovon ihr eine braucht, ja. weil ja, noch, die könnt
0: ihr könnt ja nur einen Helm tragen.
1: Oder so. Ja. Das,
0: das ist was, was ich da wollte ich dich noch kurz zu fragen, weil ich höre auch ständig, dass man von manchen Karten, also da kannst du quasi eine ein Ausrüstungsset für mehrere Decks anwenden. Ähm, wie funktioniert das? Also diese Karten sind nicht in deinem Deck selbst drin. Die hast du quasi als Nebendeck dazu und äh, oder, oder oder wie funktioniert diese Ausrüstungsmechanik?
1: Genau. Also nutzt sie, wenn du das Feld aufbaust. Es gibt generische
0: Ausrüstungen, die
1: jeder tragen kann.
0: Mhm.
1: Oder eben Ausrüstung für einen Brute, für einen Guardian, Ausrüstung Verstehen. für einen Ninja oder ähnliches. Ähm, Dir ist es so aufgebaut, du hast, wie gesagt, in der Mitte dein Held liegen, links und rechts, links und oder rechts die Waffen liegen. Mhm. Und dann eben auf der linken Seite eben ein Helm, ein, ein Brustpanzer, ein paar Schuhe und eine Handschuhe. Und die schlägst du zu Beginn des Spieles hin. Das ist das Interessante, zum Beispiel bei dem Constructed. Es gibt bei Flash and Blood bisher zwei Arten von Schadenspunkten. Es gibt physischen Schaden und magischen Schaden. Mhm. Wenn du jetzt eine Ritterrüstung hast, hilft die nicht so viel gegen magischen Schaden. Und deshalb ist es sehr interessant bei diesem Constructed, bei diesem großen 60-Karten-Format, dass du dort eben noch mehr Ausrüstung theoretisch mitnehmen kannst. Und wenn du dann, also man revealed erst seinen Helden, mhm. dann baut man sich sein Ausrüstungsset zusammen und dann mischt man sein Deck und spielt. Die Ausrüstungskarten okay. sind, wie gesagt, nicht im Deck drin. Die, die sind dann halt in so einem Extra-Deck mit dabei. Ja. Und das ist halt super interessant, weil wenn der Gegner dann so einen Magier aufdeckt, kannst du halt sehen, okay, ich brauche auch auf jeden Fall ein paar Sachen gegen so einen magischen Schaden. Verstehe. Und das ist halt super, super interessant und gibt sehr viel taktisch. taktisch. Rein, ohne, dass es ja. unendlich kompliziert ist. Ja. Ähm, ich habe meinem Chef dahingestellt, wir waren einer der ersten, wenn nicht der erste Store, der in Deutschland überhaupt dieses Spiel hatte. Mhm. Und wir haben uns da hingesetzt und haben gesagt, das sind die Quick-Guide-Regeln wir spielen jetzt mal an diesen quick regeln dieses Spiel. Und wir haben das gespielt, wir haben es gespielt, und dann war es 1 Uhr nachts. <lacht> also wir, wir, haben, wir haben um 18 Uhr nach Feierabend haben uns da hingesetzt, samstags, und haben gesagt, komm, wir spielen mal ein, zwei Runden, damit wir das mhm. mal sehen. Ähm, weil da war es dann schon so, bei uns in Europa war das relativ neu, in Amerika mhm. war es ja schon durch Alpha Investment und ähnliche Leute halt sehr gut bekannt. Ja. Und mhm. Naja, dann haben wir das gespielt und gespielt und gespielt. Und wir sind trotzdem reingekommen. Wir haben immer ja. noch Fehler gemacht. Aber es ist schon so simpel, dass man dann anfangen kann. Gleichzeitig so tief, dass man auch wirklich gute Strategien reinmachen kann. Deswegen finde ich es ganz gut. Ich finde es auch sehr was schön. Was ich gerade einen
2: interessanten Aspekt finde, äh, meinst du, dass es was für TCG-Kompletteinsteiger ist? Oder meinst du, dass es eher was für Leute ist, die aus anderen TCGs kommen, aus anderen
1: Sammelkarten spielen?
2: Es klingt für mich gerade eher danach so, als braucht man so einen gewissen. Ein gewisses Vorwissen, dann kommt man gut rein und sonst ist es eher kompliziert. <lacht> ähm,
1: ja, also tatsächlich denke ich, das ist auch ja. der Grund, warum sehr viele gerade eben aus Magic ähm, rübergewandert mhm. sind. Nicht nur wegen der Verbundenheit von YouTubern, sondern eben auch von, von einfach dem, dem Aspekt her, dass mhm. ähm, da eben schon sehr viel Tiefe drin ist. Ähm, ich glaube aber, von allen Spielen, die wir genannt haben, ist eh nur Pokémon irgendwie einsteigerfreundlich. Also, ja, ähm, Yu-Gi-Oh! möchte man jetzt einfach nicht einsteigen, wenn man es noch nie wirklich gespielt hat, weil dann versteht man es nicht wirklich. Oder man braucht eine Menge Zeit. Magic mm. äh, ist zwar eigentlich ein ganz schönes Spiel zum Einsteigen, bietet dir aber keine Möglichkeiten für den Einstieg. Mm. Und ja. Ja, dann haben wir noch Pokémon, die einfach als Kinderspiel sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Einsteigerprodukte haben, die ja. auch wirklich ja. gut sind und da auch sehr viel Casual gespielt wird. Flash hat ähnliches System. Du glaubst, brauchst ein Mindestverständnis mindest schon von Training Card Games. Da gebe ich dir zu.
0: Ja. ja, aber ich, ich ja. glaube, ich, ich würde fast schon sagen, so einsteigermäßig, also, wenn man wirklich will und einem das Setting und die generelle Spielweise interessiert, ich glaube, dann kommt man da auch zurecht. Also, ja. ich glaube, das ist dann nur eine Frage der Zeit. Ja. Ähm, aber was ich nur mal äh, ganz kurz herausstellen möchte, ist ähm, quasi, wenn wir wenn wir die die Grundrolle der Spieler in den Spielen, die wir bisher besprochen haben, noch mal durchgehen. Also, bei Pokémon ist der Spieler quasi ein Pokémon-Trainer. Bei, äh, bei Magic the Gathering sind wir ja offiziell Planeswalker, die halt Sachen beschw beschwören bei Yugi ähnlich, glaube ich. Also so eine, so eine Überrolle, die halt Monster beschwören. Was ich interessant finde du, In ja. alten
2: Ägypten warst du ein Magier <lacht> und äh, dann warst du ein duel Land. Genau, es ein ist duel irgendwie crazy, was
0: Yugi da macht. Aber was ich ja. interessant finde bei Flash and Blood, dadurch, dass du dich mit deinem Charakter halt so identifizierst, mit deinem Commander, sage ich jetzt mal, mit deinem Kämpfer, ist es halt wirklich wie so ein Duell zwischen zwei Kämpfern einfach. Ja. Also es ist wirklich ja. Ja. so ein bisschen PvP-mäßig, wenn man es irgendwie aus, aus, weiß nicht, World of Warcraft oder Dark Souls oder was auch immer. Es ist wirklich so zwei Helden stehen sich gegenüber und es gibt keine anderen Monster, es gibt keine anderen Sachen. Es gibt ja auch diese Combat Chain, wo dann eben ähm, ja. das passiert, was du eben erklärt hast, mit du wirfst Karten ab, die dann verschiedene Effekte haben. Einmal für Mana, einmal für die Effekte selbst. Und äh, das finde ich halt unfassbar spannend, dass es halt auch ein komplett, also nicht komplett anderer Ansatz, aber schon einen limitierteren Ansatz haben, wo dann die Komplexität mehr im Mikromanagement liegt, als im Also, du kannst mhm. ja dann die typischen Magic-Strategien von wegen Go Wide oder Go Big, das sind dann so grundsätzliche Thematiken, die sich halt bei Flash and Blood gar nicht stellen, weil du hast kein Go Wide, du hast höchstens halt Go Big, aber Go Big ist dann auch nicht so eindimensional wie Magic, sondern sehr viel komplexer mit verschiedenen Varianten. Ja. Und äh, das finde ich, als als Spiel macht das Flash and Blood, ähm, das da schon äh, sehr viel interessant, auf jeden Fall. Und noch ein anderer Aspekt, den ich jetzt mal kurz noch mit ansprechen wollen würde, wäre ähm, die Distribution und der Umgang mit Local Game Stores. Denn das ist was, ähm, das da höre ich halt auch wirklich Leute, die noch nie Flash and Blood gespielt haben, die hören darüber halt, also die, sie haben im Endeffekt das, das Protosystem aus Magic mehr oder weniger eins zu eins übernommen, ein bisschen verbessert und halt einen hohen, hohen Fokus auf Local Game Stores gestellt, mhm. was zu wunderbaren Geschichten führt wie ein Local Game Store hier in Berlin, der ähm, halt Flash and Blood, dadurch, dass halt viele Leute das halt im Laden spielen, einfach bei den Distributoren höher angerechnet wird und man bekommt dann bessere und und teurere Promos, äh, was wieder in die okay. Richtung geht von dem Sammelwert, was du meinst mit diesen äh, Cold-Foil-Sachen, genau. die gibt's dann nur in Local Game Stores und nur dann in vielleicht drei oder vier Varianten, wenn der Local Game Store auch wirklich bespielt wird. Ähm, genau. wie, wie seht ihr diesen Aspekt, dass äh, Flash and Blood ähm, auch übrigens der Name, das sollte man in Paper spielen. Es gibt keine digitale Variante davon. Also ist wirklich der Fokus auf In-Person-Play, Tournament-Play, Local-Game-Store-Play. Ähm, wie gefällt euch das?
2: Ja, das ist ja das Ding, dass sie mit Corona eine blöde Zeit dafür erwischt Das ist hier doch auch da, da. Ja, und ich hoffe halt, dass das äh, Flascheblatt dann nicht irgendwann mal das Genick bricht, weil sie noch krasser hätten einsteigen können, wenn Corona nicht gewesen wäre. Weil ich finde das, ich finde das so gut, wie die das halt machen. Mhm. Weil äh, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, das sind die drei Riesen. Das sind die drei bekanntesten. Und ich zum Beispiel habe lange in meinem Mindset gehabt, ich werde wenn nur die drei spielen und nichts anderes anfangen, weil die drei sind mir genug. Ich, ich fange jetzt nichts Neues mehr an. Das ist, äh, ich, ich will in den drei bleiben und dann ein viertes, das wäre ja viel zu kompliziert, so mhm. irgendwie. Aber das ist halt auch der Grund, warum so viele äh, Karten dann spielen dann wieder floppen, so mhm. oder nach einer Weile dann halt zum Beispiel von ich langer Zeit, wo ich wegen Force of Will angesprochen habe, ich das oh, mal ja. ausprobieren will, ich so, nee, <lacht> lass mal so irgendwie. Und, äh, aber Flash und Blatt interessiert mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen nee. mehr. Und das ist auch dann das, wie du so eins in die Zukunft bringen kannst ja. und dich gegen die drei großen durchsetzen kannst. Und vor allem, wenn du da in der Local Games Stores dann auch so unterstützt dabei. Das ist natürlich äh, auch noch ein Riesengewinn. Und ich hoffe echt, dass dieses das der Lockdown und jetzt irgendwann mal ja. vorbei ist. Oder dieser
0: dieser Lockdown-Aspekt ist tatsächlich sehr interessant, weil obwohl Leute nicht ähm, rausgehen konnten, hat der TCG-Markt einen Riesenboom erlebt. Also, ähm, mhm. ein anderes Kartenspiel, was noch recht jung ist, aber sich großer äh, Beliebtheit erfreut, ist äh, Digimon TCG, die Neuauflage. Ähm, und das ist ja auch schon also, es hat ja schon so, ein, so einen Ansichtserfolg bekommen bei vielen Leuten, wo dann Unboxing-Channels äh, das halt eben sehr gerne aufmachen, wo auch sehr teure Karten drin sein können. Es hat wieder ein sehr interessantes Spielsystem und so weiter. Und ähm, ich würde fast schon das zusammen mit so Sachen wie, wie äh, was gibt's da noch, Meta-So, Schwarz und Weiß, in diese letzte Generation Vengard. Genau, Vanguard. Diese, diese ganzen Vengard. Ähm, jetzt so die neueste Generation von TCGs quasi schon so einpacken, die dann einfach jetzt den Markt noch mal ein bisschen aufmischen. Aber Flash and Blood ist schon, glaube ich, da der, der kompetitivste, der am meisten mit, mit Magic mithalten kann. Ähm, aber ja, Marc, weil du
1: auch, äh, bestehende ja. Sachen schon zurückgreifen und weil sie auch schon yes. bestehende Informationen haben und auch das Wissen mitbringen, Connections mitbringen und ähnliches. Und was sie von Anfang an gemacht haben, ist eben auch eine, eine kompetitive Szene aufzubauen, das zu promoten. Ja. Ähm, Preise rauszuwerfen. Also, das, was Wizards jetzt jahrelang abgebaut hat, einfach mhm. nur noch von nur auf 100 wieder da zu sein. Ja. Man kann jetzt drüber streiten, ob das vielleicht mein hässlichstes Judge-Shirt ist. Ja, <lacht> Weil, <lacht> die Leute, die es nicht wissen, Das Ding ist knapp gelb und hat schwarze Ärmel. Das sieht aus wie eine Biene. Und es gibt es zum Zeitpunkt, wo, wo ich es bekommen habe, nur in One-Size. Das heißt, Leute, mhm. die vielleicht oh. was sind, haben das doch sehr schnell gestretched. Mhm. Wenn ich mir dann zum Beispiel das, das Normale angucke, das Magic, was jetzt so in so einem blau-schwarz gehalten wurde seit Neuestem, früher in ganz schwarz, äh, bei Pokémon habe ich so einen Kittel bekommen, das war geil, Professor Kittel. Geil. Ja, weil es halt Professor Kittel ist, genau. Ja. Und ähm, naja, <lacht> habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich jetzt Judge bin, das war's. Also, nice. ähm, dem Fall, da <lacht> hat man oh. noch nicht mal irgendwas gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob es für yu -Oh wirklich einen einheitlichen Dresscode gibt. Wahrscheinlich gibt es diese roten Konami-Shirts, soweit ich weiß, aber wahrscheinlich mhm. nicht in Europa. So oder so. Ich finde diese schwarz-gelbe so schlimm. Aber. Die sind von 0 auf 100 gestartet und haben das jetzt schon gemacht. Etwas, was ja. Wizards eben abgeschafft hat. Deswegen muss die Judge-Community sich aktuell selber um Shirts kümmern, weil man von Wizards keine Shirts mehr bekommt. Mhm. Und diese, diese Szene, diesen Anreiz, hey, kommt auf unsere Turniere. Es gibt Preise. Ähm, wir, wir geben euch, also wenn du dich bei Flashblatt anmeldest, bekommst du da schon einiges an Promos und an Kram, was fast schon deine Anmeldung wert ist. Mhm. Das haben sie ja. auch bei YouTube zum Beispiel. Bei Yu-Gi-Oh! kriegst du Würfel, Playmats und was nicht alles, die teilweise dann wirklich so teuer sind wie deine Anmeldung. Und ja. Das ist wirklich großartig. Und dann meldest du dich bei, bei Magic an und selbst auf den Grand Prix kriegst du halt nichts. Ja. Also da muss das, ich halt sagen, wir haben halt wirklich hart analysiert und einen Marktstart durchgelegt, der trotz Corona extrem gut ist. Und deswegen ja. glaube ich tatsächlich, dass Flash Blood, auch wenn es aktuell ein bisschen am Zurückgehen ist, gekommen ist, um zu bleiben. Und mm. äh, das nicht so krass in der Versenkung verschwinden wird, wie eben Forzaful, Schwarz-Weiß, Vanguard oder sonstiges.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Punkt halt. Einfach so so viel Also, ich glaube, Flash and Blood wird dann so ein bisschen äh, zeigen, ob so der, der aktuelle Kurs von Wizards of the Coast vielleicht sogar gerechtfertigt wäre. Weil sollte Flash and Blood jetzt noch scheitern mit diesem hohen Fokus auf Competitive Play, mit In-Store-Play -In und so weiter, dann würde das ja im Nachhinein Wizards of the Coast recht geben, dass sie sagen, das hat sich nicht gelohnt. Und guck mal, jetzt sind sie auch noch gescheitert. Aber im Moment zeigen ja alle Zeichen so in die andere Richtung. Man weiß noch, bevor jetzt das Magic Las Vegas Event war von Channel Fireball, hat auch Channel Fireball, die dann direkt, da kommen wieder die Connections mit rein, weil flash and blood leute direkt zu Channel Fireball gesagt haben, hey, ihr habt Turniere gemacht, könnt ihr uns damit irgendwie helfen? Habt ihr Bock, dann Las Vegas-Turnier zu machen? Und sie haben noch, bevor es wieder mit Magic äh, Paper äh, Turnieren wieder losging. Haben sie halt dieses Flash and Blood äh, äh, Turnier gemacht, was halt auf Proto-Level ist, was ein Riesenerfolg war, wo die Leute sich super gefreut eine Woche haben. Vorher. Genau, eine Woche vorher sogar noch. Und das ist halt einfach so ein, das hat schon ein bisschen was von so einem Power-Move, so von wegen, ha, okay, so ihr ihr wart mal, jetzt habt ihr das alles abgestoßen, so geht's richtig mit euren Leuten so. Und ähm, ich, ich hoffe halt so ein bisschen, dass es die umgekehrte Wirkung hat, im Sinne von, dass Magic sich denkt, ach, verdammt, ich glaube wir müssen das mal wieder ein bisschen befeuern. Ich glaube wir müssen mal wieder äh, Store-Promos bringen, die man nur da und nirgendwo anders gibt, anstatt halt Secret Lairs zu verkaufen, die äh, optisch ähnliche Funktionen erfüllen. Und halt eben noch mal so ein bisschen den Leuten zeigen, hey, es lohnt sich, jeden Freitag in den Store zu gehen und Magic zu spielen. Äh, und das ist halt sowas, was halt ähm, Flash and Blood in seiner, in seiner Grundausstattung einfach jetzt schon so viel besser symbolisiert als, ähm, ja, als, als Magic the Gathering. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wo sie sich glaube ich ein bisschen ein Bein stellen, was die allgemeine Popularität von Flash and Blood angeht, ist in dem Mangel eines Online-Klienten. Denn ich glaube, wenn du dir die die Also, viele Leute von uns ähm, machen ja auch Also, wir wir alle machen Content. Und ähm, wir kennen ja auch viele Leute in, in, dem, in derselben Bubble, die halt eben ausschließlich Magic Arena-Content machen oder eben master Duels content oder äh, TCG-Online-Content. Also, Pokémon-TCG-Online-Content. Und mhm. Flash-and-Blood-Content zu produzieren, ist tendenziell einfach eine, eine schwierigere äh, Weise reinzukommen, weil du brauchst ein Kamerasetup, wenn du Facecam haben willst, brauchst du mehrere Kameras, du brauchst immer einen Live-Opponent dabei äh, und du kannst halt einfach nicht in einem Video sechs Matches mit sechs verschiedenen Leuten haben, ohne da drei Wochen Planung und, und äh, zwei Drehtage irgendwie reinzuballern, das heißt, das mm. ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, ich, ich appreciate den, den, den Ansatz zu sagen, bei uns soll man in Fleisch und Blut spielen, aber ein Online-Client wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bitte.
1: Ja, und da finde ich etwas großartig, was sie gemacht haben, weil sie sind nicht nur hingegangen und haben gesagt, hey, Content-Creator, meldet uns bei äh, euch bei uns, damit wir nie was damit machen und wir nehmen uns die Millionen, die wir euch versprochen haben, in die eigene Tasche. Mhm. Andere größere Firmen. Sondern mhm. Fashionblatt ist wirklich hingegangen und hat gesagt, hey, Leute, ähm, seid ihr Turnierorganisator? Dann meldet euch. Seid ihr Content-Creator? Dann meldet euch. Sie haben einen auf der Webseite einen eigenen Button wo hm. du dich als Content-Creator bewerben kannst, damit du einfach die hm. Aff von denen bekommst zum Content-Creator. Das ist cool. Und das ist, ah, halt, wo ich sage, okay. das ist wahnsinnig cool. Ähm, ja. auch, auch wenn man nicht so viel mit Flash und Blatt schon zu tun hat, einfach dieses, ich mache Content, ich mache Reality content ich will das mal austesten. Dann hm. gab es äh, Content-Creator, die ein, zwei start zugeschickt bekommen haben, wo sie dann ein Review machen konnten. Und, das ist und, cool. Und. Ähm, das ist wirklich, wirklich cool. Und ich muss sagen, gerade dort versuchen sie ja auch zu unterstützen, wo es nur geht. Ja. Auch in den Local Game Stores werden ja auch sowas wie, wie Webcams und ähnliches sollen ja jetzt auch demnächst dann dort zum Beispiel vor Ort kommen, gerade in den größeren hm. Stores, damit man dann auch Streams und so weiter machen kann. Ja. Und also das, das, da sind sie auf dem richtigen Weg. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass es keinen Online-Client gibt. Ich meine, klar, auf meinem Channel laufen auch nur die Live-Gameplays und ähnliches, <lacht> weil ich halt mich von Arena und, und allem anderen halt nicht so einwickeln lasse. ja ähm, und dementsprechend, das geht schon. Und es dann, auf jeden Fall, äh, also
0: du, du merkst halt einfach nur den Unterschied, dass ähm, sobald du äh, über Content Creation sprichst, ist das quasi dann auf einmal eine Frage: Kannst du fünf Gameplay-Videos in der, in, in der Woche machen oder 500? So einfach okay. nur von der von der Quantität, wie schnell das Matchmaking funktioniert. Also, ich will gar nicht sagen, dass es das ja. eine besser ist oder dass es unbedingt einen Online-Klienten braucht. Ich glaube nur für die längere, also für, für auch das, das Ankommen in der, in der breiten Masse. Wäre es nicht schädlich. Aber auf jeden Fall. Aber ich, ich, appreciate auf jeden Fall auch, dass sie diesen Claim haben, das Spiel heißt Flash and Blood und wir bleiben dabei. Es gibt keinen Digitalklienten. Das ist auch ein bisschen Power Move auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber Tim, wie, wie, wie stehst du zu Flash and Blood? Wäre es was, was du jetzt interessiert wärst, ähm, mal auszuprobieren und mal zu spielen? Ja,
2: das ist, das ist genau, was ich gerade gesagt habe. Ich bin echt zu diesem, die drei großen Mindset gewesen. Mhm. Aber das ist echt besser, open-minded zu sein. Und das mit dem, das ist halt auch so dieser Punkt, was bietet das für Content Creator also halt ja. so ein bisschen, weil ich habe gerade nicht so viel Hobbyzeit, <lacht> deswegen äh, ich, das meiste an meiner Freizeit stecke ich fast in meinen Kanal gerade ja. und freue mich, wenn ich meine Commander-Runde irgendwie reinkriege, irgendwie abends. Ja. Ähm, und äh, dann, dann halt jetzt, ja, einfach mal Flaschenblatt mir so anzugucken, wie, wie, wie ist, auch wie sieht die Kunst für mich aus. So, ich mm. gucke mir auch gerne so andere Aspekte an, wie das Design der Karten ja. und äh, ja, und da einfach jetzt mal ein Flashback reinzugucken, ich bin gerade echt versucht, ja, da dieses äh, Content Creator Unterstützer Dings mal anzugucken, weil ich warum mich mal probieren, so, ne, und dann vielleicht schicken ich mir was zu und dann mache ich da was zu.
0: Das wäre auf das wär jeden Fall ziemlich so, cool.
2: So, äh, ja, bleiben die auf jeden Fall auch in den Köpfen der Leute, das ist, ja. das, das, ist das
1: Wichtige, gerade in dieser Zeit. Und ja, genau. Und, und wenn ich melde dich, ja. dann komme ich mich drum.
0: Ja, <lacht> <Schön>. <lacht> ja Hammer. Also, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Abriss über, ich glaube, so die, die drei größten Magic the Gathering-Konkurrenten ähm, ja schon fast zusammengefasst. Ähm, wenn ihr jetzt quasi neben Magic the Gathering ein anderes Magic äh, ein anderes Sammelkartenspiel spielen könnt, welches wäre es von den drei? Wäre es Yu-Gi-Oh!, Pokémon oder Flash and Blood? Marc. Ich, ich spiele alle davon. Du, du kannst nur kann eins wählen. Fall. Sagen wir mal, einsame Insel, eins, oh, oh. du darfst nur eins wählen. Du darfst dein Magic-Deck einpacken. Und welches ist dein zweites Deck aus welchem Spiel?
1: Ich glaube tatsächlich, ich würde als zweites Deck aktuell noch Yu-Gi-Oh! wählen, mhm. was äh, die Bewandtnis hat, dass äh, die Yu-Gi-Oh!-Community gerade kurz nach Corona und jetzt auch durch Master Duels einen riesigen Boost bekommen hat. Hm. Und äh, ich dort wahrscheinlich überall Spieler finden würde. Und dadurch, dass es in Yu-Gi-Oh! nur ein echtes Format gibt, es gibt auch da so, so Fan-Formate und so weiter, es gibt eigentlich nur ein echtes Format, mhm. ähm, findest du da auch überall Spieler. Es ist nicht so wie in Magic, ähm, ich packe mein Legacy-Deck an und komme dahin, die spielen nur Standard. Ja. Sondern mhm. ich, ich habe mein Yu-Gi-Oh! Deck, setze wenn ich Yu-Gi-Oh! Dann spielen wir Yu-Gi-Oh! Und ähm, also ich glaube, deshalb würde ich das aktuell noch wählen. Ähm, Pokémon spiele ich nur Kell oder mein 99-Format, da findest du eh keine Leute für. Mhm. Und ein <lacht> ähm, Blatt würde ich einpacken, aber Flaschenblatt Judge ich lieber, als ich spiele.
0: Ja, Tim, wie sieht's bei dir aus? Einsame Insel, du hast dein Magic Deck und welches Deck darfst du noch mit einpacken?
1: Ja,
2: also bei mir wäre es auf jeden Fall auch äh, Yu-Gi-Oh dann, mhm. äh, weil auch äh, ich so ein bisschen die größte Nostalgie-Erinnerungsfaktor daran habe, der sich auch immer so, so ein bisschen emotional beim Spielen auf einen auswirkt. Da, da, da kann man einfach nichts gegen sagen. Also ich habe halt zum Flaschenblatt zum Beispiel keine emotionale Verbindung. Mhm. Ich kann, ich kann das appreciaten, wie geil die Mechaniken sind und wie Spaß das auch beim Spielen macht. Aber ich werde erst so richtig in Flashblatt reinkommen, wenn ich da drei Locals irgendwie mitgemacht oh, yeah. habe und mega Spaß dabei hatte, mega coole Leute, die ich kennengelernt habe und sowas. Das ist halt einfach das auch die Seele des Sammelkartenspiels. Mm -hmm. Und das habe ich halt am meisten mit Yu-Gi-Oh! und Magic, deswegen das immer noch so für mich das Größte ist.
1: Zusätzlich ist das ja ziemlich unfair, weil du nimmst einfach nur dein, dein äh, Cube mit, deinen Yu-Gi-Oh! Cube, das ist <lacht> ja, ja. 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 Also, ja immer noch diesen yu gi -Oh cube den wir mal zusammen irgendwann mal spielen sollten, und zwar den, den goat ja. cube
2: richtig? Genau, Gold-Format, das ist das, äh, was du gespielt hast, Robin, aber noch zwei Jahre weiter, ja. aber ist eigentlich, das ist nicht dieses, äh, also es, es gibt auch Vanilla Beat-Sticks drin, aber die sind nicht, die sind nicht das Beste so. Mhm. Du kannst in dem Deck, äh, gerade auch, weil du es wie ein Cube-Draft ist, dann äh, zehn verschiedene Decks bauen äh, und alle sind etwa balanced, weil äh, ein schwaches Deck kann dafür den Topster hier drin haben, der ein Teil zwei Karten mhm. zieht. Aber das starke Deck mit, dem, mit der Chaos-Dings hat vielleicht dann nicht die besten Zauberkarten gekriegt oder ja, sowas. Verstehe. Das ist, das ist halt. Äh,
0: das, das klingt. Sehr das, das müssen wir
2: unbedingt mal <lacht> spielen. Ne? Das klingt, das klingt sehr interessant.
0: <lacht> äh, vor allen Dingen ähm, <lacht> bei bei dem Goat format dann werden wahrscheinlich auch so irgendwelche Deck-Archetypen, die ich dann, nachdem ich schon aufgehört habe, Yu-Gi-Oh zu spielen in meiner Kindheit, irgendwann habe ich gehört, dass es sowas wie gibt wie Clown Control und sowas, wo ich denke, mhm. boah, allein wenn das Deck Clown Control heißt, denke ich schon, das muss ein fabelhaftes Deck sein.
2: <lacht> Stimmt, die, die Clowns müssen die eigentlich noch mal einbauen in den Cube. Die sind eigentlich <lacht> ziemlich cool. Ne? Die gab es auch schon ja. im Code, oder? Ich glaube, ja. ich glaube ja. weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, was ich ja. noch mitnehmen würde, ist natürlich mein Magic Deck und natürlich jetzt, wo ich euch beide gehört habe, ein Yu-Gi-Oh-Deck, damit ich mit euch Yu-Gi-Oh spielen kann auf der einsamen Insel. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst hätte ich wahrscheinlich Flash und Blatt geholt, aber jetzt habt ihr beide Yu-Gi gesagt, dann schließe ich mich einfach an, einfach Mitgänger. <lacht> ähm, aber ja, das, äh, ja. Ist auch schon quasi das Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst uns gerne eure, an euren Kommentaren teilhaben, was ihr für andere TCGs spielt, was ihr mal gespielt habt, was für Aspekte mit Nostalgie, Artwork, ähm, Geschichte eines TC TCGs, was das alles so mit euch äh, ja, gemacht hat, was es euch quasi äh, influenced so zu, äh, sozusagen und äh, an welchen TCGs ihr noch Interesse habt wenn ihr den denn noch nicht gespielt habt. Und ähm, an der Stelle natürlich nochmal vielen, vielen Dank, Tim, dass du für diese farblhafte Folge dabei warst.
2: Ich danke auch. <lacht> dann
0: äh, natürlich nochmal ein persönlicher Shoutout an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan und Jan Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns direkt über patreon.com slash gamery unterstützt und uns da äh, ein bisschen was an den Kosten von unseren Schultern nimmt. Und natürlich zu guter Letzt, vielen, vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao! <laughs>